1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Future PSG du lundi 7 octobre 2019. Voilà, l'interview de Thomas Tourelle de Shobin Sport vient juste de se terminer, on vous a laissé finir ça. En fait non, on était juste en retard. Mais bref, toujours est-il que nous allons revenir sur l'actualité du PSG ce, ce lundi soir, puisque nous avons un grand thème qui est PSG-Angers de samedi, puisque la trêve internationale va nous priver de match ensuite pendant quelques jours. Euh, nous sommes quatre pour revenir sur cette rencontre, et je pense qu'on parlera aussi forcément peut-être un peu de celle contre Galatasaray qui a eu lieu avant. Nous avons M. Martinelli qui est en pleine forme normalement. Salut Nous avons l'ami Simon qui normalement va euh, à peu près bien aussi. Salut à tous, euh, ça va euh, Voilà, et nous avons Antoine. Bonsoir Antoine
2: Salut, ça va très bien aussi, tu voilà. me demandes pas mais ça euh, va Si,
1: mais si, toi je sais que,
2: <rire> je sais que tu es. Tu... Tout va bien.
1: tu vas bien, tu étais sous le charme de Tutu, je suis en train de parler sur Bean, donc voilà Bon, euh, Bonsoir à tous sur live, je veux que certains sont déjà là, sur le live euh, Youtube aussi, bonsoir à tous bon, On va attaquer tout de suite vu qu'il y a quand même un petit programme à respecter, même si on est en retard, donc bon, bref, dépêchons-nous nous avons le PG Angers de Samedi qui s'est terminé sur un 4-0 net et sans bavure. But de Pablo Sarabia à la 13e, Icardi à la 37e, Gaï à la 59e et enfin Neymar à la 90e et dernière minute. Le pouls du match va être pour moi comme toujours donc euh, je pense que j'en surprends certains mais je n'ai pas spécialement apprécié cette partie en fait non je vais m'expliquer plus sérieusement je n'ai pas trop aimé la première période du PSG même s'il si y a 2-0 à la pause je trouve que contrairement aux semaines précédentes on a perdu un peu de notre maîtrise défensive que le 2-0 à la mi-temps est globalement plutôt bien voire très bien payé puisqu'on n'a pas non plus énormément d'occasions. En revanche, la deuxième mi-temps est de bien meilleure tenue, aussi bien offensivement que défensivement, euh, ça s'est passé beaucoup mieux, j'ai trouvé. Il n'y a pas eu de, de soucis défensifs, offensivement ça s'est bien 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 déroulé, et au final une victoire 4-0 qui reflète peut-être pas l'écart entre les deux équipes, notamment par rapport à la première période que j'ai trouvé assez bonne côté Angers, mais qui montre à quel point il y a un écart de qualité malgré tout entre le, le premier et le second du championnat puisque Angers était un, un dauphin tout à fait respectable avant la partie et qui a eu d'ailleurs un plan de jeu assez offensif qu'il faut saluer, c'est pas le cas de tout le monde certains seraient, on a vu dans le passé des équipes angevines beaucoup plus défensives dures et agressives euh, il faut souligner l'évolution je trouve en bien dans le sens du jeu de ce club même s'ils prennent 4-0 bon, même en défendant ils avaient déjà pris des 5-1 et des gros scores au parc mais donc il y a une rencontre bien maîtrisée, euh, enfin non, justement pas totalement bien maîtrisée, mais plutôt positive malgré tout, de par le score déjà, parce que ça faisait deux mois que le PSG n'ait pas mis un carton. Enfin un mois et demi plutôt, parce que le dernier c'était PSG Toulouse en, en Ligue 1, je parle, hein, parce qu'en Ligue des Champions, le Real a quand même pris 3-0. Mais donc une rencontre avec du, je trouve du positif offensivement, mais pas forcément totalement défensivement. Voilà, un peu mon, mon ressenti, même si euh, je, je pense que je suis peut-être, même probablement un peu dur comme toujours. Et non, sur le live, nous ne sommes pas que deux, c'est juste que l'affichage des avatars ne marche pas très bien ce soir, donc euh, voilà pourquoi vous ne voyez que deux personnes affichées. Euh, Mathieu, Simon, Antoine, pour compléter ce pouls du match, euh, qui veut se lancer
0: bah, Déjà à dire que la première mi-temps n'était pas maîtrisée du PSG, je sais pas trop, mais c'est vrai qu'on a autorisé 4-5 euh, contre-attaques de la part de danger sur la mi-temps. Différentes. Hein. Je crois que la première, c'est un renvoi de corner. Que tu te fais avoir après. Euh, je me dois de... trois. C'est sur des barres de balles de Neymar un peu tôt dans... et loin du but adverse. Et puis deux ou trois autres qui sont, euh, je pense, plus des situations assez individuelles, notamment liées à Kimpembe. Fondeur, bien des ballons ou euh, l'attaquant euh, danger, dont j'ai oublié le nom, euh, faisait un bon travail en pivot et ensuite pouvait euh, aller, oui. C'est ça, allez, allez, oui, oui. Côté, côté gauche d'Arninga un peu pas forcément à la limite mais on a, on a permis des, des contre-attaques dangereuses sur, sur la première période le reste du, du temps enfin ça s'est quand même apparenté à un monologue du PSG du moins avec le ballon la possession a été assez large enfin, tu sentais que les buts allaient allaient venir et la deuxième période à 2-0 je pense que l'équipe ADR s'abdique un peu et aussi un peu obligé de se, de se livrer et de, et de tenter des coups offensivement. Et, et à partir de là, Paris a pu procéder en contre et plus d'espace pour, pour opérer Neymar entre les lignes ou bien Neymar en contre-attaque. Plusieurs fois, il a eu des rencontres à ingérer, mais, mais Butel s'est interposé. C'était un match, euh, la victoire sous d'aucune contestation. Peut-être moins parfait, parfait euh, défensivement que, que ces derniers, derniers matchs, mais en même temps plus, euh, plus prolifique sur le plan offensif tu
1: gagnes d'accord toi tu es moins négatif que moi très bien je comprends très bien honnêtement j'avoue que je suis très très dur mais j'aimais beaucoup l'énorme stabilité défensive des derniers matchs je te rassure je te rassure moi aussi je sais bien que toi si c'est bien défensif 1-0 sur un coup de priorité tu es tout content mais non mais c'est vrai que c'est bizarre de voir en fait une équipe je trouve qui quelque a un peu régressé défensivement alors qu'elle semblait être très en place après le match bon, Stéphane Boulin l'entraîneur d'Angers qui est toujours aussi intéressant en conférence de presse. D'ailleurs, il euh, faut quand même le souligner. Il disait, ouais, défensivement, ils sont vraiment très très forts. C'est vrai que je suis peut-être très très exigeant. Je pense notamment au match à Bordeaux qui avait été euh, très fort d'un point de vue défensif ou, ou d'autres. D'ailleurs, mais bon, on peut pas non plus toujours tout gérer à la perfection. Ça, cela, là on me dit, ils ont eu 2-3 contre-attaques en début de match. Le reste, c'est de la maîtrise. Ouais, mais par exemple, c'est pas. Il y a le, le 1 contre 1 de Aliwi, notamment, qui est qui est je crois à la 25 e minute ou par là, il me semble qu'il ça un... à, à 1-0 malgré tout. Il y a le celui de Casimir Ninga en tout début de match aussi, de... je crois que c'est Ninga, non Ninga c'est celui juste avant la pause, mais bref il y a quand même trois 3... moments où l'attaquant adverse se retrouve certes parfois excentré en face à face avec notre gardien, c'est pas si euh, si courant dans un match euh, du PSG malgré tout d'où le fait qu'il y a des trucs qui m'ont euh, pas totalement plu et je pense que plus que l'aspect un peu euh, occasion ou pas euh, il y a vraiment eu des contres d'angers qu'on fait 60 70 mètres où je trouve que la, la fameuse structure quand même le dire Tuchel n'a pas forcément été totalement bien respectée voilà c'est uniquement sur ce point que je trouve le, le match euh, pas totalement réussi mais globalement euh... Euh, c'est quand même très, une, une très très bonne performance euh, Simon ou Antoine en, sur euh, l'aspect général avant qu'on qu développe un peu plus euh, l'aspect collectif
3: il faut peut-être rappeler que c'était quand même un match euh, qui suit un déplacement pas évident en Ligue des Champions donc euh, c'est rassurant déjà de pouvoir retrouver le Parc des Princes après un déplacement en Ligue des Champions parce qu'on sait que même avec une équipe soit où il y a de la rotation soit où, où forcément tu as un tout petit peu de décompression après euh, la compétition européenne, tu es capable d'avoir des repères et de et si tu déroules techniquement en général, ouais, tu, peux, tu peux mettre un gros score. Bon, C'est un match qui m'a rappelé un peu le PSG euh, le PSG d'avant, où euh, tu as un 4-3-3 avec 70% de possession, tu as euh, tes milieux de terrain centraux qui touchent euh, plus de 130 ballons chacun pratiquement. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu ça, je trouve. Et du coup, en ce sens-là... Euh... Euh, ouais, comme tu as dit on a autorisé quelques comptes en première mi-temps mais c'était aussi je pense dû au plan de jeu d'Angers qui était assez ambitieux euh, c'est pas toutes les équipes qui nous contre avec 4 euh, ou ouais, plus 3-4 trois, trois, joueurs lancés dans le camp adverse euh, je pense qu'ils l'ont même payé un peu physiquement parce qu'au retour des vestiaires ils ont plus grand chose dans les chaussettes mais ouais Stéphane Moulin il, il est pas venu pour rigoler hein. au delà du, du plan de jeu qui était, euh, qui était simple parce qu'ils avaient une posture défensive pour nous, nous, nous contrer j'ai trouvé qu'il y avait de l'ambition dans les contre-attaques quand même. Et c'était aussi bien bien géré de leur part vu la pression qu'ils ont mis à Neymar en première mi-temps. Avant le, le deuxième but en tout cas. Ce qui a pu aussi entraîner des pertes de balles favorables pour eux. Donc euh, ouais, ça c'est un peu les, les défauts de la première mi-temps. Mais sinon, c'est quand même un match euh, un match qu'on peut apprécier vu le contexte et vu l'adversaire qui... Qui, est dauphin, qui était dauphin mine de rien.
1: Ouais. est-ce que tu penses justement que les contre-attaques qu'ils ont jouées avec autant de, de volonté, d'envie et de, de nombre c'est pas une façon aussi d'affirmer leur, euh, leur confiance liée à leur début de saison réussie, notamment en contre
3: si, si bien sûr que si euh, je... forcément Angers qui est une équipe très modeste ils sont dans, dans les cinq équipes les plus les plus pauvres de Ligue 1, non C'est ça
1: euh, ouais, Oui, oui, euh, Moulin revendique Genre le 17e
3: dix... budget, un truc
1: comme ça. Exactement, le 17e euh, budget de France, peux... comme il le dit. Et comme il le dit aussi, c'est pas nous qui allions faire chier le PSG si c'était dans un bonjour. Mais malgré tout, il... <rire> non, franchement, faut... je trouve que pour une équipe à petit budget, il... il propose plus de choses que des équipes qui ont beaucoup plus d'argent qu'eux et qu'on voit lamentables année après année au Parc des Princes. Quoi.
3: Mais en général, okay. dès que le PSG affronte une équipe qui a un très bon coach, peu importe le budget, peu importe le club, ça se voit. Euh, les matchs contre Favre, les matchs contre Ranieri les matchs contre Moulin les matchs contre ce genre de coach en général au moins une partie du match tu vas souffrir euh, d'un point de vue ou d'un autre parce que tactiquement il y aura des idées, parce que c'est bien préparé parce que c'est tout simplement des bons coachs qui préparent bien leurs équipes et en première mi-temps ça s'est vu quand j'ai été venu préparer au Parc des Princes
1: quand même. Ouais, Très bien euh, Antoine, sur la rencontre en général avant qu'on qu développe un peu plus sur l'aspect collectif qu'est-ce que tu veux rajouter ou pas d'ailleurs
2: euh, bah, C'est d'accord avec vous. Euh, je te trouve un peu sévère après Philo sur le fait de la maîtrise. Mm -hmm. euh, même si, même si ouais, tu concèdes des occasions, tu es moins efficace à la perte du ballon. Euh, tu, tu contre un peu moins bien. Euh, et puis après Angers, ils ont quand même plusieurs joueurs qui ont été pas capables de tenir le ballon. Bah, ça n'a pas été des grandes séquences, évidemment. Mais, euh, mais tu as des joueurs, si là, mes souvenirs sont bons, tu as t'as tu as Bobichon. Même euh, ils viennent à gauche avec Ait Nouri, donc euh, t'as quand même des joueurs euh,
1: de ballon. Assez...
2: Ouais, voilà, exactement, des joueurs de ballon. Donc, normal que par séquence tu souffres. Après, t'avais moins aussi de. Ça, on rentrera plus dans le détail plus tard, mais t'as moins de. de personnalité à la perte du ballon aussi. Euh... pareil se... euh, monte en puissance au fil du match, mais il fait pas un exceptionnel début de match, surtout sans ballon. Euh, donc, euh, donc, tu perds un peu en efficacité. Euh... Dès que tu perds le ballon, mais après satisfaisant, euh, voilà, bonne maîtrise et puis tu tu peux euh, aisément te te satisfaire d'une victoire 4-0 contre Angers quelques jours après un déplacement assez lointain. Euh, donc voilà, satisfaisant, forcément toujours à améliorer. Pas oublier que t'avais Herrera aussi latéral droit, même si oui. euh, ça a bien fonctionné, ça les manques de repères et et le fait que que déjà c'est pas un latéral droit de métier et puis. Et puis, euh, et puis les automatismes, les le, le dynamisme collectif à la perte est, est, est différent. Donc, euh, donc voilà. Mais après, c'est satisfait évidemment de, du contenu de ce match. Euh, et voilà.
1: Très bien, sur le live on nous dit euh, alors... Euh, attendez, une, une question. Euh, déjà on nous dit que c'était le dernier match d'une série de 7 en 21 jours dont on en a gagné 6. Ça c'est vrai qu'il faut, faut le souligner, on a beaucoup beaucoup joué en très peu de temps. Et globalement, bah, il y a un match où on a vraiment beaucoup fait tourner, ça nous est un peu retombé dessus, puisqu'il y avait eu, comme je... bah, c'est encore une fois Moulin qui le dit après le match, contre, euh, contre Reims ils font tourner 9 joueurs, là ils en ont fait tourner 3. Alors certes il y avait eu 3 jours d'écart seulement entre Lyon et Reims. Là, il y en a eu 4 entre Galatasaray et Paris hein, et, enfin, et, et Angers. Ça fait un jour de, de récupération en plus qui change beaucoup de choses. Mais c'est vrai que quand tu alignes une équipe où tu changes moins de joueurs, euh, où tu fais rentrer un type comme Neymar, ça peut aider en général. Et bon, ça a été, ça a été euh, malgré une, une vraie rotation d'effectifs. Puisque, comme on me le dit, oui, euh, tu as moins de maîtrise sur le, le contre-pressing parce que t'as pas Marquinhos notamment, c'est sûr. Mais tu as aussi le fait que bah, Herrera a joué arrière-droit. Tu as euh, Kim Pembe qui a joué son premier enchaînement de rencontres depuis sa pubalgie euh, qui était dans l'axe tu avais euh, devant euh, pareil Sarabia qui a enchaîné Icardi qui a enchaîné bon et tu avais aussi euh, Gaï et Verratti qui ont joué leur troisième match en une semaine on sait qu'en général c'est trois matchs en une semaine qui commencent à augmenter les... Les... le pourcentage de se blesser donc il y avait quand même pas mal de circonstances atténuantes et malgré tout tu sors euh, offensivement peut-être ta meilleure performance euh, de Ligue 1 depuis euh, un... un bon moment voire de la saison quoi Enfin, je parle juste du point de vue offensif, hein, parce que, comme je l'ai dit, il y a eu d'autres matchs qui étaient peut-être plus intéressants dans, dans la globalité, enfin, au moins, à mes yeux, tu parles que pour moi, évidemment. Donc, pour cette performance collective, euh, vous voulez commencer, est-ce que, est que vous voulez déjà euh, séparer les demi-temps ou pas Ou Vous pensez que c'est une continuité, finalement, de, du PSG euh, de, dans, dans le jeu, dans la façon d'attaquer, notamment
3: Bon. Ouais, ça me paraît assez similaire personnellement. Euh, tu as le fait que Anger touche un peu son mur physique en, en des qui, qui facilite la tâche. Mais du point de vue du plan de jeu, du système, euh, globalement, c'est resté assez similaire. On ressortait le ballon de la même manière, on le faisait circuler à peu près de la même manière. Après, il y a eu quelques petits ajustements des imitants avec euh, Neymar plus axial, Gaïe Verratti qui change les positions. Non, globalement, vu le. Déjà, quand tu as été capable de maintenir le même niveau de possession tout le match, peu importe la dynamique de la rencontre, que Angers ait des, situ... des situations ou pas, par exemple, ça me paraît être assez homogène quand même.
1: Très bien. En fait, je, demande cette... je pose cette question par rapport au fait que euh, Tuchol inverse à la mi-temps le positionnement de Gay et de Verratti. C'est-à-dire qu'en début de match, Verratti est à gauche et Gay à droite, du milieu de terrain. Et à mm -hmm. la mi-temps, il inverse pour. Euh... Alors. Il passe Gaï à gauche, Verratti à droite. Et il réinverse ensuite quand Neymar finit en pointe et quand, quand Bernat sort. Justement, la question en fait, je me suis posée, c'est est-ce qu'il a inversé par rapport au, aux courses et aux montées de Bernat ou est-ce qu'il a inversé justement par rapport au, à Neymar puisque en fait, c'est au même moment pratiquement que Neymar passe en pointe et que Bernat sort au profit de Diallo, donc, dans le sens où bah, Diallo monte en moins que Bernat, t'as moins besoin de Gay pour compenser, mais tu as aussi moins besoin de Gay à gauche puisque Neymar est passé en pointe et donc ne, ne couvre plus le demi-espace pour contrer. Je sais pas euh, si j'ai été très clair. Oui Mathieu
0: Non mais c'est les deux philo je pense, parce que les pertes de bague grosso modo, sur la première période, c'était surtout du côté de Neymar. Angers pouvait euh, récupérer à droite pour trouver un appui avec leur numéro 9, ils pouvaient ensuite toucher leur, leur côté gauche avec Minga. Aussi, ça qu'il a voulu régler. Mais après, si tu regardes les derniers matchs du PSG, on a un peu le même euh, jouet dans le sens où les deux latéraux sont projetés. Toujours euh, pour arriver dans des situations de parce que bon quand tu as RRA, c'est pas forcément pareil que. Ou MBSO, c'est pas pareil qu'avant qu Meunier, par exemple. Ils sont projetés assez haut. Les deux ailiers sont rentrés à l'intérieur. En milieu, ils sont plutôt dans, les... dans des positions de couverture. Avec de l'activité qui leur permet d'accompagner les actions, etc. Mais ils ont aussi, ils ont aussi d'abord un rôle de couverture. Les deux milieux rentrent. Les deux milieux offensifs rentrent. C'est un peu, de toute façon, on l'avait dit au moment où Tourel a, a mis en place le 4-3-3. C'est de savoir qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu mets du côté Neymar. Est-ce que tu choisis le, le côté associatif avec Verratti, ou bien est-ce que tu choisis la protection que donne Gag? Brésilien. Donc ça, c'est un peu le jeu que tu fais en Fonction des circonstances du match, et tout le l'a fait enfin, euh, s'en est pas privé sur, sur le match de, de samedi que tu l'effectif en fonction de ce dont tu as besoin euh, avec chaque... le scénario de chaque de chaque match.
1: Très bien, euh, et juste et attendez, euh, on nous dit bah... Bah tiens il y, y, y a une personne qui est d'accord avec moi comme quand on s'est fait transpercer en, un peu en première période beaucoup moins en seconde l'évolution du score a aussi aidé oui mais après euh, Angers par exemple était connu avant le match pour être une équipe qui ne lâche pas qui marque beaucoup en fin de rencontre justement parce qu'ils s'accrochent jusqu'au bout qui sont mentalement assez forts et là malgré tout il y a peut-être eu décrochage dans la tête peut-être aussi dans les jambes aussi parce que comme l'a dit Simon ils ont quand même fait beaucoup de courses longues pour passer de leur camp au camp parisien, notamment même jusqu'à la surface parisienne, et bah tu fais 60 mètres, euh, allez, 50 mètres aller, 50 mètres retour, au bout d'un moment tu le sens passer, et puis euh, ça use, ça use, et forcément sur la durée c'est impossible de reproduire ça, mais, mais bon, c'est aussi, aussi savoir gérer une, une, une rencontre sur la durée, et c'est pas forcément euh, évident pour, pour toutes les équipes, combien de fois le PSG a fait exploser les équipes à l'heure de jeu, peut-être qu'Angers euh, a aussi subi ce, ce syndrome bien connu, euh, donc sur l'aspect offensif euh, Antoine tu veux rajouter quelque chose sur la façon qu'on a eu d'attaquer enfin je, Mathieu je t'ai coupé euh. tu peux compléter au fait, hein, sur l'aspect offensif mais c'est juste... euh,
2: bah on a, on a quand même un peu parlé de Neymar il y a un point qui m'a paru assez intéressant après ça correspond à ça au profil du joueur c'est Icardi euh, notamment l'action où il, où il prend le ballon de au but il se retourne et il sert Bernat je crois côté gauche euh, il y a ça et puis aussi le fait qu'il euh, bah, est tellement attiré par l'axe, le but et la surface Qu'il ne fait aucun appel extérieur euh, bon, Des fois ça peut être utile mais c'est rarement utile euh, Surtout vu son profil qui se retrouve sur l'extérieur euh, Donc ça j'ai trouvé ça pas mal Après j'aimerais bien qu'il qu soit plus utilisé en relais euh, Qu'il y ait plus d'options, qu'il y ait plus de... De, de solutions il joue en pivot mais pas encore assez après ça viendra avec le temps forcément mais mais il fait un match assez intéressant bon après au-delà du but évidemment toujours euh, toujours clinique devant hein. devant la cage mais mais là encore t'as encore plus vu que... <rire> tu dis ça mais 10 avait...
1: minutes avant il chie comme pas permis, euh... ouais <rire> un contre
2: <rire> sur la sur la ah, Juste hum. en Antoine,
0: fait, je te coupe de 30 secondes, mais il ne faut quand même pas perdre de vue que ce n'est pas le genre de joueur à toucher 50 ballons par match. Hein. Non, non, clairement. Dans un match où tes trois milieux de terrain ont touché 150 ballons chacun, il finit avec 20 ballons en une heure. Hum. Oh bah, C'est totalement dans son, dans son style et dans son, hum. dans son registre. Je pense qu'il ne faut pas non plus le, le attendre de lui des choses qu'il euh, qu ne fait pas du tout naturellement. Il va t'apporter de la qualité de haut but et, de, et parfois des bonnes remises, mais de la participation au jeu euh, pas non plus s'attendre à des, à des niveaux très élevés. Et tu sais qu'il va finir avec le même nombre de ballons touchés que Cavani par match,
2: grosso modo, Icardi. Oui, ouais, bah clairement, Et mais après, c'est ce pas. De... Voilà, avec plus de tes, pas mais... Ce... mais tu vois, Cavani a plus cette tendance à, à, faire, à faire cette course euh, axe extérieur qui est au final rarement judicieuse, euh, alors que Icardi, tu as vraiment ce point ce point axial euh, qui, bah, qui ne bouge strictement jamais, on hein, va pas se mentir. Euh, mais, euh, mais voilà c'est sur ça que sa performance m'a plutôt marqué euh, donc voilà à voir comment il sera utilisé mais en tout cas il s'est encore affirmé bon, pas de surprise hein, par rapport à ce qu'il se faisait à, à l'inter mais, mais voilà
1: tu as aussi enfin euh, tu parles de son ce rôle mais c'est vrai que par exemple sur le troisième but il, fait, il, est en, il est en relais là, sur, sur l'action c'est lui qui euh, de mémoire Neymar le trouve lui et lui décale après un duel qui gère plutôt bien, il décale Bernat qui ensuite va centrer sur Sarabia et reprise etc etc donc c'est ça montre que malgré tout tu as des des, des possibilités de combinaisons à moyen terme qui peuvent être intéressantes sachant que le pauvre il est quand même très 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 loin de son meilleur niveau euh, physiquement je parle puisque de... il est gros quoi <rire> non mais ouais enfin Ici, il est un peu gros hein. <rire> Après, il euh, bon, euh, y a des buffles qui ont réussi à marquer, même être meilleur, bu... même être meilleur buteur. On pense à toi, André Pierre. Mais, euh...
0: Et puis, il y a un buffle qui est la remplace à donc.
1: Ah oui, mais là, c'est autre chose encore. Là, c'est... Enfin, on va mais pas être ils, même... ils font pas le même sport. Ouais, mais bon, il nous en a mis deux dans la musette, je vous rappelle. <rire> donc on va pas un drôle tailler quand même. <rire> je veux dire, physiquement, ils font pas le même sport. Ah oui, c'est sûr. Ouais, non, mais tu veux rajouter quelque chose, Simon, sur le, le rôle un peu d'Icardie dans le jeu collectif
3: Bah... Très peu de participation. Euh, je pense que l'appel extérieur dont parle Antoine, Icardi l'aime plutôt bien, mais il n'a pas vraiment eu l'occasion de, de le faire là. Soit, par, euh, soit parce qu'il n'était pas assez dynamique, soit parce que les situations ne sont pas vraiment présentées. J'ai pas souvenir de, de, de moments où il aurait pu recevoir le ballon dans des positions euh, excellentes. Déjà, on n'a pas beaucoup centré. Et, et puis même, dès que nos joueurs étaient face au jeu, souvent ça trouvait soit Neymar, soit ça décalait sur les côtés. Euh, ça touchait plutôt des joueurs en mouvement plutôt qu'Icardi. Et, et j'ai deux trois souvenirs que, de le voir amorcer des appels, mais en fait les, les, les lignes de passe n'existent pas vraiment. Donc c'est un peu compliqué pour Verratti ou pour Neymar de le trouver. Surtout en début de match, je pense. Bon, après il n'a pas joué tout le match, donc évidemment, il euh, faut plus parler de sa première période. Mais, mais ouais, voilà, en gros, pour son, son jeu sans ballon. Après, avec ballon, euh, je pense que c'est évidemment plus un joueur de, de qualité que de quantité. C'est-à-dire qu il est capable de toucher... Enfin, je crois que le match, il finit avec 16 passes. Euh, c'est rien du tout. C'est le joueur euh, qui touche le moins le ballon de, des 22 acteurs. Même les deux gardiens euh, parisiens et angevin touchent plus le ballon que lui. Mais sur l'action du troisième but, euh, il est impliqué et il fait, euh, il fait vraiment du beau boulot quoi. Euh, dans la protection du ballon, dans l'orientation. Ouais. Donc je pense que même en touchant euh, qu'une poignée de ballons euh, intéressants par match, il est capable de, de bonifier. Et... En tout cas, moi c'est comme ça que j'avais identifié euh, le joueur et et je suis pas sûr qu'il devienne un joueur extrêmement participatif parce qu'il faut pas oublier qu'il est quand même très euh, très déconnecté voire très égoïste je pense que Icardi qui est pas en forme par exemple les courses défensives de pressing où il a fait même un bon repli un moment première mi-temps je pense que ça on le, on le voit pas en bah... ce moment on le voit tant mieux Et, mais dans la participation du jeu c'est
1: pareil il est, il est quand même assez déconnecté après c'est enfin, il a, jamais... a d'autres joueurs qui sont là pour, pour, pour connecter hein, tout simplement oui. Ouais. Après, moi ça me dérange
3: pas du tout. J'ai rien contre les profils de, de neuf à l'ancienne, même si, apporte euh...
0: tant qu'il apporte deux but en déviation, s'il a essayé une solution sur les longs long dégagement du gardien par exemple,
3: ouais, quand on a besoin de lui et qu'il est, est déjà là, c'est déjà, déjà suffisant, je, je crois.
0: partage aussi ton avis, Simon. Je pense pas que Paris ait besoin d'un attaquant qui touche 50 ballons et qui vienne retirer de l'espace ou empiéter sur le terrain de Neymar,
3: je ouais. Et puis après, c'est rapidement contre-productif parce que face à trois défenseurs centraux. Si tu t'amuses à, à ne. Si tu personne qui fait reculer la défense adverse, si tu personne qui est capable de te créer un minimum d'espace pour, euh, pour euh, les joueurs à côté, euh, même si tu as beaucoup de participation, euh, à un moment donné, c'est pas non plus des contextes où tu as besoin d'énormément de, de, de joueurs comme ça. D'ailleurs, euh, je sais plus quel match on a joué sans numéro 9 du tout, avec zéro occupation de la surface, c'était quand même compliqué. De...
1: Bordeaux, Bordeaux Ouais, bah, voilà, aime.
3: Bordeaux, euh, c'était compliqué de créer des énormes occasions. Euh, et même proche du but adverse quoi. Et on peut même
1: rajouter les matchs avec Choupo-Moting en pointe.
3: Ouais, et encore il a fait des vrais bons matchs.
1: Oui, oui non non, mais c'est juste pour montrer que oui, c'est pas un joueur qui est naturellement sera à l'aise dans, dans la surface et c'est là que tu te rends compte à quel point avoir eu une pointe qui fixe, ça t'est utile. C'est un peu ce qu'on avait reproché l'an dernier quand on jouait avec Mbappé en, en 9, c'est que des fois il décrochait, tu te retrouvais à avoir la défense adverse qui soit pouvait avancer, soit justement euh, manquait de de menace. Et là, avec euh, Icardi, c'est comme ce que tu un peu. Bah, c'est un peu le même profil que Cavani, donc tu retrouves les, les, mêmes, les mêmes atouts, à savoir euh, le fait que la défense peut pas non plus permettre de. Tu obligé de le, le surveiller en permanence, tout simplement. Quoi. Icardi,
0: il aime, il, il aime davantage le corps à corps avec le défenseur que Cavani. Il, vrai. Il, aime, il aime mieux aller au duel et la friction, comme dirait Omar da Fonseca <rire> euh, Jouer de haut but et faire ce genre, faire ce genre de choses. C'est en ça qu'il est un, un upgrade par rapport à Cavani, mais il ne faut pas non plus lui inventer des, des qualités. Tout ça parce que certains en auraient marre de Cavani. Il faut ne pas, faut pas lui attribuer toutes les, toutes les qualités que n'a pas Cavani. Ce pas vrai. Ce n'est pas vrai que Icardi va toucher 50 ballons dans un match, va faire des, va faire des orientations de jeu, des transversales, ou, <rire> ou être créatif dans ses passes. Ce pas vrai. c'est pas son type de jeu. S'il apporte déjà deux hauts buts et qu'il ait une solution sur les dégagements, sur les longs ballons, qu'il arrive à, à garder un peu l'équipe assez courte, ce serait déjà pas mal parce qu'il ne faisait pas non plus systématiquement l'Iter.
1: Mais là, c'est marrant. c'est que D'ailleurs, je... Vas-y attends juste je, moi, je finis ouais. sur les courses, tu vois... As... Je trouve qu'on a eu deux types de courses très différentes, c'est que quand on avait le ballon, on a vu ses coéquipiers, je crois que c'est notamment Silva ou Verratti à un moment qui lui disent mais euh, des, euh, fais des appels, fais quelque chose, fais bouger la chose, ce qu'il n'a pas beaucoup fait, parce que bah après euh, on le redit, c'est un joueur qui est pas prêt physiquement, qui n'a pas joué pendant 4-5 mois, donc forcément il doit revenir, c'est normal. Mais par contre, sans le ballon, pour, pour presser notamment, il a fait des courses défensives. Moi je m'attendais pas à fasse autant de courses défensives honnêtement.
3: Il en faisait pas aussi régulièrement à l'intermédiaire, surtout, euh, surtout les matchs de l'après-midi. Autant les matchs de 21h, je pense que vous pouvez compter sur lui pour aller euh, chatouiller euh, Kellini ou, ou ce, dans, enfin, dans les grands matchs, quoi, en gros. Mais non, c'est pas un joueur euh, très, très généreux. Et là, ouais, enfin, moi, je, je pense qu'il a aussi une place de titulaire et un un beau contrat à aller chercher. Donc, forcément, ça, ça le motive un petit peu plus. Puis c'est le début de la saison. Il, je pense qu'il est dans un état d'esprit absolument parfait pour l'instant. Avoir à voir comment ça évolue parce qu'il n'est pas, pas, pas toujours facile à gérer ni de, ni de bonne humeur dans un, sur le terrain. Mais ouais, ouais t'as raison, il a fait des courses que, qui m'ont aussi m ont, m ont surpris vu son niveau de, de forme. Je pensais qu'il s'économisera plutôt pour être capable de, de courir offensivement. Mais bon.
1: Très bien. Euh, Antoine, excuse-nous, on t'a coupé, mon cher. Euh...
2: Non, non, pas de problème. Non, mais justement, c'était plus une interrogation qu'un constat. Euh, ça sera de voir euh, comment il... comment ça, ça, ça s'accorde avec euh, avec Mbappé, euh, parce que comme tu disais bien Mathieu, c'est pas le genre de mec qui va beaucoup décrocher, donc tu pas forcément cette solution, euh, même si euh, elle existe toujours avec sa vitesse de, de Mbappé qui va pile attaquer le, le dos des centraux euh, sur euh, sur une attaque placée où, où le neuf le décroche. Euh, voilà, est-ce que Mbappé aura envie de d'être toujours euh, toujours à droite et voir comment ça va être niveau optimisation de l'espace, de, de le, en fait toute l'utilisation de, de Mbappé sur, sur une attaque placée. Euh, donc voilà, c'est assez intéressant, ça offre aussi d'autres options. Parce que, parce que comme tu dis, si tu as besoin d'allonger euh, vers un pivot, euh, peu importe la situation, d'ailleurs que tu sois sous pression ou que, ou que tu veuilles euh, opérer en transition rapide hors euh, passe courte. Euh, voilà donc euh, plein de trucs euh, intéressants et, ça, et, et Mbappé hâte de voir ça comment ça peut ça peut s'organiser
1: bah écoute tu as une personne sur live qui est entièrement d'accord avec toi voir comment ça s'organise avec Mbappé mais tu vois par exemple euh, on parle là de Icardi qui fixe devant qui vient pas décrocher et tout au contraire je trouve que Mbappé aime beaucoup occuper l'espace le, entre la défense et le milieu et de plus en plus il le fait d'ailleurs on voit euh, c'est un peu en train de devenir enfin c'est pas en train de devenir mais je trouve qu'il a l'air de, de beaucoup aimer ce poste de 9 et demi qu'il a occupé un peu en fin, en fin d'année enfin un peu l'an dernier avec quand on jouait en 4-4-2 un peu
2: comme, euh, un peu comme euh, la réception de Marseille au parc si je me souviens bah, euh, euh, souvenez ouais, ou à a... Toulouse si je, euh, le... mais euh, oui il a, il a vachement progressé même en équipe de France euh, sur cette capacité que ce soit joué en une touche de haut but et ouais carrément
1: mmh. après sur là ils vont me faire remarquer qu'on s'est acheté des numéros 9 c'est pas donné à toutes les équipes après euh, vu combien coûte un numéro 9 euh, c'est pas donné tout court à toutes les équipes de pouvoir en acheter un bon mais c'est vrai que le PSG s'est rarement loupé sur ces sur ce 9 ces dernières années entre Zlatan, Cavani, Cardi et autres c'est pas trop mal globalement on a eu du, un peu du caviar à ce poste-là. On ne dira pas ça à tous les postes, mais là, on n'est pas à plaindre quand même. Euh, Mathieu, tu voulais rajouter quelque chose sur, le, sur Mbappé et Icardi, ou pas Parce que j'ai vu ton micro qui s'agitait d'un coup, donc euh, je ne sais pas si c'était une volonté de ta part de participer ou pas.
0: C'était bien, tu peux
1: continuer, Phil. D'accord, ok. Non, <rire> euh, juste, euh, moi, sur l'animation offensive, il y a quelque chose que j'ai bien aimé, c'est la façon dont Sarabia est venu se positionner. <rire> Bon, bonsoir Piotr euh, qui vit au milieu d'une caserne de pompiers donc... Euh, <rire> <rire> la façon dont Sarabia s'est positionné je trouve dans le demi-espace droit. On avait souvent parlé du, euh, de ses difficultés à se placer par rapport aux autres et je trouve que c'est peut-être le premier match où il a su interpréter ce rôle délié, pas collé à la ligne mais pas totalement à l'intérieur non plus, qui arrivait à donner... Ah, un... J'ai pas compris Mathieu oui.
0: Le match. ça as serait...
1: Ouais, ouais, exactement, oui, mais là, tu vois, je trouve que c'était pareil, euh, j'avais bien aimé, à Bordeaux, son début de match, où il était peut-être, euh, non, c'était à Galatasaray, il était plus collé sur l'aile, mais il faisait un bon appui pour lancer après, euh, là, enfin, Galatasaray, c'était Meunier, là, je trouve qu'il a été un bon appui pour, euh, pour Herrera, et je trouve que dans son positionnement euh, général, et même euh, par rapport au reste du collectif, c'était vraiment intéressant ce qu'il a fait, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a réussi, réussi, pardon, aussi bien, aussi bien le, le trouver, l'exploiter le, et tout, dans ce positionnement un peu du 4-3-3 qui vient forcément de... Bah, qui va utiliser des ailiers dont on a besoin de façon importante, il est... Euh, il est franchement intéressant. Alors après, est-ce qu'il saura conserver ce rôle Est-ce que le 4-3-3 va faire durer quand tous les attaquants vont revenir C'est aussi une autre question. Mais je trouve que cette... Euh, le, le positionnement des trois joueurs offensifs a été bon. Alors... Euh, est-ce que, par exemple, Neymar va continuer à jouer comme ça, un peu excentré euh, côté gauche Est-ce qu'on euh, va jouer qu'une pointe Comment Mbappé va réintégrer tout ça Il y a plein de questions, mais je trouve que l'équilibre offensif global a été bon. Alors Après, j'ai vu qu'on avait beaucoup attaqué dans l'axe, puisque c'est Thibaut qui a fait l'article sur le site dimanche matin mais euh, c'est pas forcément une mauvaise chose pour le coup et d'ailleurs il y a qu'à voir le, le nombre d'occasions de buts tout ça on, et on parle sur live de 4-4 de losange je, je sais pas où ça nous mènera mais je trouve que l'utilisation dans la largeur a pour une fois été vraiment pas mal après 4-2-3-1 avec Neymar en 10 l'an dernier c'est comme ça que l'équipe s'était un peu coupée en deux donc faut voir comment on va réussir à comment tout surtout va, va voir la chose euh... Et comment ça va être envisageable à moyen terme Je ne sais pas ce que vous en avez pensé un peu de cette, la façon d'attaquer qui était peut-être un peu différente de d'habitude, puisque comme tu l'as dit, Simon, on a très peu centré, on n'a pas hésité à jouer plein axe. On a retrouvé un peu la connexion neymar verratti Mathieu, je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Je ne te rejoins pas dans, dans le sens où ce serait nouveau. Parce que si tu regardes les, les derniers matchs, je pense le match face au Real, le match face à, face à Bordeaux... Euh... Tous les matchs récents qu'on a, qu a disputés, les deux milieux offensifs revenaient, revenaient bien, bien à l'intérieur. On n'est pas dans les types de matchs. Euh, de tout début, euh, face à Nîmes, où tu voyais Sarabia vraiment encoder la ligne, on n'était pas dans ce dans ce type de... Et je pense que depuis le match aller face au Real, on est au contraire dans une sorte de continuité sur le plan tactique avec Zimaria, euh, qui ont été les trois joueurs, grosso modo, utilisés à ces postes-là.
1: Ah, c'est marrant parce que tu vois, et, euh, juste le ce couple, c'est que je trouve qu'on n'a pas du tout utilisé la même façon les ailiers contre, par exemple, euh, à Galatasaray et, à, et contre Angers. C'est-à-dire qu'à Galatasaray, je trouve qu'on essayait, par exemple, toujours pratiquement de trouver Di Maria en profondeur, alors qu'au contraire, là, on cherchait Neymar qui, lui, attaque balle au pied. Et sur l'aile opposée. Parce que je pense que. c'est
0: totalement différent, Philo. Galatasaray, c'était un match vraiment de transition. Ah, je crois qu'à la fin du match, tu dois avoir 50% de possession, tu dois avoir un taux de passe réussi qui doit être l'un des plus faibles ces derniers.
1: Ah oui, oui c'est effroyable, je crois qu'on est à la mi-temps. Des ouais, ouais, ouais. Ah oui, oui, à la mi-temps, je crois qu'on est à 75%. Enfin 75%, je sais si... <rire> c'est d'habitude le PSG autour de 85-90. Hein. C'est pour vous dire le pas le. Bah, a... C'est du déchet forcément, mais c'est aussi une volonté de jouer très très vite vers l'avant. Puisque...
0: Non mais c'était un pur match de transition parce que Galatasaray il t'offrait 30-35 mètres de profondeur dans le dos de ses défenseurs. Et d'un contre-1 un à jouer. Donc on, avait, on était très tenté de verticaliser tout de suite et forcément les, latéraux, enfin les, les milieux offensifs n'étaient pas vraiment dans une position de se recentrer, c'était plus dans la taille de la profondeur. Et... Bah les, deux, les deux défenseurs centraux de côté entre guillemets, mmh. c'était plus un match d'attaque placé donc c'était plus action.
1: Très bien, euh, sur le live on me signale aussi et vous avez tout à fait raison que l'association Sarabia Herrera a été très bonne à droite, ouais, tout à fait. Tu as notamment dit « Moins de questionnement quand ton latéral n'est pas vraiment apte à monter, que le relayeur n'est pas un monstre de projection. C'est plus facile à lire pour lui. » Il y a des chats... Il y a de choc dans la réponse. Alors ça, la phrase, tu dois avoir le T9 qui s'est emparé de ton téléphone, mon bon, bon Doombe, parce que je ne comprends pas la dernière phrase. Euh, on nous dit, euh, milieu à 3, on n'a jamais été aussi sereins, Mais oh, Ça, par contre, ce n'est pas tout à fait la partie offensive, effectivement. Euh, on nous dit, euh, ils se comprennent très bien entre Herrera et Sarabia, notamment parce qu'ils parlent le même football. C'est vrai que c'est la première fois que Sarabia... Jouer avec Herrera euh, latéral, mais on avait vu de mémoire Sarabia et Herrera jouer ensemble contre euh, Reims, avec Herrera en relayeur droit, et de mémoire ça a été un massacre. Donc euh, comme quoi le positionnement, le peut-être aussi que le... le fait que le ballon arrive plus facilement jusque-là était meilleur, La... Herrera a aussi plus de... de temps de jeu dans les jambes depuis un certain temps. Euh, ça aide aussi. Euh, tiens, question qu'on nous pose sur le live, qu'avez-vous pensez... qu pensé du fait que Neymar ne redescende pas chercher les ballons plus bas est-ce que c'est une consigne de hall ou est-ce que, à votre avis, c'est juste euh, tout simplement une limite physique du, du moment Qui veut se lancer Simon, t'es prêt Ouais. Ah, c'est pour toi, alors Je,
3: euh, je trouve ça qu'à moitié vrai. Euh... En première mi-temps, notamment, Neymar a pas décroché tant que ça, mais il a décroché quand même régulièrement pour toucher le ballon et il a eu des pertes de balles euh, vraiment, vraiment préjudiciables parce que Angers avait un peu, un peu mis sa tête à prix. Il y avait toujours des prises à 2, des prises à 3 sur lui, et c'était compliqué de rentrer dans le dernier tiers dans des bonnes conditions. Euh, J'ai le souvenir de Neymar qui perd deux ou 3 ballons, pas dans le rond central, mais à hauteur du rond central, mais plus excentré côté gauche. C'est-à-dire à, à quand même euh, pratiquement 50 mètres du but en juin. Euh, D'où les pertes de balles très compliquées, parce que quand Neymar il, il essaie de, de dribbler 3 mecs dans cette zone-là, en général, ça ne passe pas toujours, même s'il est capable de de faire des choses extraordinaires. Donc, euh, première mi-temps compliqué pour Neymar, quand même. Euh, il, est, il est pris par beaucoup d'adversaires, il reçoit pas beaucoup de ballons, euh, très, très intéressant, parce que, parce que l'animation défensive était vraiment focalisée sur lui. Euh, le premier souvenir, un des premiers souvenirs que j'ai de lui, vraiment euh, en, en bonne condition en première mi-temps, c'est sur le but d'Icardi, où, euh, du coup, c'est une espèce de de contre-pressing un peu éloigné avec le, le duel que gagne Paredes euh, l'action enchaîne et là Neymar reçoit dans un, un contre 1 et là forcément il enchaîne, il conduit le ballon il peut décaler Sarabia il y a but, mais à part ça en première mi-temps Neymar, euh, il y a plusieurs actions intéressantes forcément mais il y a aussi énormément de déchets et, et des décrochages euh, qui ressemblent au Neymar qui joue numéro 10 après en deuxième mi-temps c'est complètement différent je trouve
2: euh...
3: Il a pu jouer plus haut, il a été recentré aussi au bout d'un moment, je crois à la 60. Soix... Euh, là, il est devenu vraiment injouable. Et globalement, on a retrouvé pas le, le Neymar à 100% du tout. Mais disons qu'on retrouve le Neymar qui est plus fort physiquement que les autres, euh, que ses partenaires, que les adversaires. Donc quand le rythme du match redescend un petit peu, euh, lui, il est capable de, si ce n'est de garder la même intensité, voire, enfin, s'il si, si augmente pas l'intensité, en tout cas, il est ca... capable de garder la même et là, à ce moment-là, c'est devenu vraiment un cauchemar à gérer pour, pour les Angevins. Mais ouais, j'ai été beaucoup plus content de la deuxième mi-temps de Neymar que de la première.
0: Je trouve que tu as, mais... triomphe... as un peu le triomphe modeste, Simon, parce que tu pourrais mentionner les quatre ou cinq fois que Paredes le trouve entre les lignes en, en seconde période.
1: Mais Pas,
3: bien claqué euh... Ouais, mais on pourrait dire que le match était plié, non?
1: Tu sais, C'est surtout que le cerveau n'était plus irrigué à ce moment-là chez Simon, Mathieu, tout était parti dans son sexe et là, il n'y a plus rien qui se passait. C'était foutu. Des, des propos très graves que tu tiens. <rire> je sais bien. Non mais oui, pour, juste pour revenir sur, sur ce que tu disais de Neymar, je te rejoins totalement sur la partie euh, vraiment injouable en fin de rencontre quand il passe dans l'axe. Quand le troisième face-à-face -face avec Butel notamment, quand il fait euh, feinte de repartir en retrait pour partir vers le but. Il ah, a, la bout de bouse ah ouais, extraordinaire. Je trouve la façon dont il le fait. T'es devant ta télé, limite t'es parti avec lui sur la feinte et c Il y a une fluidité dans, dans la dans, dans la feinte de corps qui est magnifique. Je trouve. C'est pas si c'est pas non plus si courant. Enfin, il est très fort techniquement. Il se balade et tout, mais c'est pas si courant de le voir utiliser. Je trouve ce, ce genre ce genre de feinte et il le fait il le fait pour le coup à la perfection. Bon après. Ouais, le... il
3: l'a fait de la semelle surtout. Il utilise. Il fait pas forcément beaucoup de dribble de la semelle dans, ce... dans ce genre de conditions. Il porte plus le ballon. Avec les du pied ou le coup de
1: pied. Ah ouais, non, mais je trouve que pour le coup c'était magnifique. Après, la fin de rencontre, Angers a commencé aussi à prendre des. a eu pas mal de fautes sifflées. Ils ont dû se calmer par rapport à l'arbitrage. Même si je trouve que là, je suis d'accord avec toi, l'arbitre n'a pas été spécialement dur avec lui. Enfin, c'était correct. Il n'y a pas eu des, des fautes, les fautes vraiment dures comme il peut y en avoir en Ligue 1. Je crois que c'était Angers... pas Angers, Amiens l'an dernier qui l'avait savaté ou un truc du. Enfin, là je trouve que c'était. Avait... C'était un peu physique, clairement. Mais ce n'est pas non plus délirant, par exemple. Et il, il, a, il était un peu rentré dans leur jeu en première période, ça lui a, ça lui a joué des tours, alors qu'en seconde mi-temps, il, il est vraiment concentré sur euh, le dribble, le jeu, tout ça, et là, il redevient, mais injouable. Mais pour répondre à la question initiale sur le fait qu'il descende euh, pas trop je pense qu'il y a eu une question physique tout simplement et malgré tout, il... on l'a pas vu dans la moitié de terrain parisienne, mais il était quand même pas loin de la ligne, la ligne médiane sur des le... sur débuts d'action notamment avant d'enclencher d'aller de... dribbler, mais bon c'est Neymar, il a besoin de cette liberté pour s'exprimer on... on peut pas lui dire à part quand on le met en fausse pointe justement parce que là, toute la dernière demi-heure quand Icardi sort ou 20 minutes peut-être qu'il a joué il joue fausse pointe un peu comme contre Bordeaux et là tu te retrouves avec un joueur très haut sur le terrain qui te... Qui te lance des offensives, enfin euh, qui vraiment se spécialise sur le dernier tiers du terrain où il fait le, le plus mal, quoi. Après on nous dit que euh, la, la suspension de Neymar en Ligue des Champions a été positive. Les résultats en Ligue des Champions n'ont pas n'ont pas pâti de son absence, et ça, ça lui a permis de revenir tranquillement. On ne sait pas si ça a été positif, parce que c'est quand même rarement positif d'avoir ton meilleur joueur qui ne peut pas jouer. Mais en tout cas, elle a été euh, plutôt bien gérée, et effectivement, ça lui a permis de jouer que la Ligue 1, donc d'avoir une semaine entre chaque match. D'un point de vue physique, ça n'a pas forcément été une mauvaise chose. Après, d'un point de vue euh, sportif, d'un point de vue tactique, dans, alors, avec la réintégration, réintégration pardon, de Neymar au sein du projet de jeu, c'est pas forcément non plus une très bonne chose. Je sais pas Mathieu ce que t'en penses. Antoine
0: Je sais pas, moi, moi ce qui m'intrigue un peu c'est euh, ce que fait Tourelle en ce moment à l'essayer en, en faux numéro 9. Dans l'hypothèse d'un trio euh, dit Maria, Neymar, Mbappé, je ne dis pas que c'est le trio type euh, ou quoi que ce soit, je dis juste qu'on, si jamais on voit ce trio euh, sur certains matchs, pour occuper la pointe, est-ce que vous verriez plus Neymar ou plus Mbappé Antoine. Je me dis que quelque part ce serait pas si idiot d'utiliser. Comme Mbappé souffre un peu dans ce.. vraiment très très collé aux défenseurs, etc. Est-ce que c'est pas mieux d'utiliser un peu Neymar en fuyant et Mbappé qui ferait les appels dans l'espace l'espace que libérer les décrochages de Neymar
2: en somme, ça peut être totalement judicieux. Euh, ben on l'avait vu, euh, après le contexte était particulier, euh, le, le match à Lyon, Mbappé il fait des appels euh, incroyables de l'extérieur vers l'intérieur, de toute façon il est, il est jamais meilleur que, que quand il vient extérieur-intérieur, on l'a vu euh, PSG en équipe de France, et, euh, et tout dépend après l'utilisation de Neymar, s'il si décroche vraiment euh, pour, être, euh, pour être pour jouer parfois dos au jeu, ou s'il si va être euh, émotionnellement trop attiré euh, par le fait d'avoir le ballon, d'être face au jeu, euh, et là ensuite comment tu te retrouves avec euh, avec quelqu'un en pointe à ce moment là tu auras un qui peut qui peut évidemment te prendre l'axe euh, Après toutes tes questions de l'animation mais c'est pas c'est pas une hypothèse qui est bête euh, parce qu'en plus Neymar il a un, un tel niveau de créativité euh, peu importe l'espace qu'il a euh, on l'a bien vu en fin de match contre Angers. Euh, on parlait du dribble à la bout de boost tout à l'heure, c'est exactement ça, il peut Il peut te créer n'importe quoi euh, à partir de rien. Euh, alors Mbappé a plus besoin d'espace, de liberté, euh, de, de prendre de la vitesse sur, euh, très rapidement sur 3-4 mètres. Mais quand il est dans l'axe, il n'a pas vraiment cette possibilité-là. Donc ce n'est pas, pas idiot. Euh, après, euh, pareil, dit Maria, tu l'utiliserais toi comme un, comme un vrai lié, euh, que ce soit côté gauche ou côté droit, du coup Maria a été utilisé pas mal sur des, sur des appels en profondeur, notamment face à
0: Galatasaray. Ça m'a assez marqué de le voir... Euh... Vraiment à chaque fois très vertical et très euh, prendre, euh, faire les appels en profondeur. Même quand Verratti avait le ballon sur son, sur son pied gauche à, à 60 mètres du but collé à la ligne de touche, il, il partait en profondeur. Enfin, C'est vraiment euh, une hypothèse. Hein. Je ne sais même pas si ce sera le trio qui, sera, qui finira par être le trio type. Mais au final, c'était un Neymar qui attire les défenseurs, qui, les, qui en décrochant... Euh, les met face à des interrogations face à des problèmes et dans le même temps tu as dit Maria et Mbappé qui font des appels croisés qui partent de positions plus ou moins axiales mais axiales et qui font l'appel entre le entre le défenseur et le latéral euh, ça peut peut-être être viable, mais bon
2: c'est juste une hypothèse comme ça on verra si Toure va, va, oh, oh, va abandonner le Neymar fou neuf c'est quel peut de... bah, et... c'est un peu on en parlait la, la semaine dernière mais c'est un peu le l'archétype Liverpool avec euh... Faux neuf qui décroche et tu as Mané Salah qui... qui font appel croisé vers l'intérieur. Et... Et c'est très euh... intéressant. Ouais. Bien Barça, Barça 2011.
0: C'est ouais,
1: ouais. ouais. ce qu'on nous cite euh, que Neymar en pointe, Mbappé côté à la Messi Villa 2009. Mais c'est un peu de ça. Ouais. Tu, tu mets en gros un, un faux neuf très organisateur et fuyant en la personne de Neymar et tu mets un. Un faux ailier qui est pratiquement un avant-centre en la personne de Mbappé qui lui saura attaquer la profondeur mieux que, mieux que Neymar par exemple. Après moi il y a quand même un truc qui me gêne dans cette association, c'est que bah tu te retrouves exactement dans le même cas qu'avec euh, Cavani devant et Neymar à gauche, Mbappé à droite. C'est que tu veux mettre un grand ballon devant, t'as personne qui te tient le ballon. Non ah, bien
0: sûr, non, mais ça dépendra des contextes après Philosophie. C'est sûr que des fois tu auras peut-être plus besoin d'un attaquant qui fixe les défenseurs. Ah, peut-être Neymar aura plus besoin de partir du côté enfin, mm. après ça dépend, ça dépend mm. du plan de jeu c'est juste une hypothèse. Après,
1: ton hypothèse je trouve qu'elle est pas bête par rapport à un point notamment c'est l'organisation défensive c'est à dire que depuis le début euh, tu ça veut retrouves... dire que tu pourrais expliquer aussi pourquoi tu mets euh, peut-être Verratti côté gauche plutôt que gay. à savoir que comme as... ça te permet de, li... de relier en fait ton, axe, ton... ton côté gauche du terrain à savoir ton, ton plan Verna... Bernat-Verratti à Neymar qui est un peu plus haut sur le terrain à ce moment là mais. Enfin, je sais pas, j'ai je, 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 du mal à imaginer à moyen terme, sachant que ça te laisse quand même sur le banc de touche des joueurs de la qualité de Cavani et Icardi, que tu joues comme ça avec euh, aucun des deux. Euh... Même si c'est vrai que le match à Bordeaux a beaucoup été apprécié par Toural, il s'en est pas caché, que Neymar en Faux neuf qui vient chercher de l'espace entre le milieu et l'attaque. Entre le milieu et la défense, pardon, et tes deux ailiers qui repiquent plein axe, ça peut être intéressant, mais c'est vrai que tu En fait, le truc, c'est que tu as tellement de possibilités, comme tu dis, ça peut, être... ça peut correspondre à un contexte. Et si le, le, le contexte s'y si prête, que tes joueurs arrivent à répondre présent, t'as quand même... T'es pas mal avec Neymar qui distribue pour Mbappé et Di Maria qui attaque la profondeur. T'as pas beaucoup d'équipes qui peuvent résister à ça. En termes de déplacement, c'est très compliqué à gérer. En vitesse, enfin, tout est compliqué à gérer. Mais bon. Il y a quand même pas mal de, de questions à se poser, je pense aussi au repli défensif de Mbappé, qui lui pour le coup défend vraiment pas beaucoup et vraiment pas bien. T'as plus de, de sécurité avec Neymar à ce niveau-là qu'avec Mbappé. Mais bon, on n'en est pas encore là, c'est vrai que l'utilisation de, de Neymar en joueur axial est une des, une des curiosités du moment d'un point de vue tactique. Comment, comment on va faire euh, à moyen terme, c'est vraiment une des questions qu'on va voir. Après... Euh, je pense qu'il y a aussi des raisons physiques parce que je vois l'utilisation que Tite en équipe du Brésil fait de Neymar. Aujourd'hui, il, euh, il utilise par exemple beaucoup Neymar très haut sur le terrain, euh... Et, alors que jusque là, dans, dans toute sa construction de, de son équipe, il l'avait jamais mis aussi haut. Est-ce que justement, c'est ouais, pas... Mais après, ouais. Oui, vas-y finis. Je, je me permets. Oui, de oui, bien bien, te bien te
2: sûr, bien sûr. L'équipe du Brésil. Euh, si tu prends... Là, en fait, si tu n'as pas Neymar sur un côté, je, je, tu peux avoir un manque de un manque de, de créativité axiale, plus ou moins. Bah, tu peux... Alors qu'au qu Brésil, dans 9, c'est Firmino. Et tu as Coutinho, qui est pas mal... Euh, qui, bah, qui Certes, qui redescend, mais qui occupe à peu près le, le poste, même carrément le poste de numéro 10. Euh, au, au PSG, tu as moins ce besoin, euh, tu as moins cette nécessité, en tout cas, d'avoir euh, Neymar aussi haut. Et en fait, le, le contexte l'impose moins qu'au Brésil, parce que au Brésil, tout est meilleur joueur, euh, que ce soit, enfin, tout est meilleur joueur. Neymar, c'est évidemment meilleur joueur, mais, mais t'as déjà, t'as pas de déficit de créativité axiale, comme tu pourrais avoir au PSG si t'as pas, euh, si par exemple, Cavani ou, ou Mbappé.
1: Ouais, non, non, mais c'est, enfin, je sais pas, je, je, je t'avoue que je, je, suis dans un peu dans l'expectative concernant cette, cette, expérimentation de rôle donc, euh, j'avoue ne pas forcément adhérer à cette vision à moyen terme estimant que quand tu as un joueur comme Neymar, tu dois le faire jouer à son meilleur poste, et je pense qu'il est meilleur à gauche que, que comme ça en faux 9. Mais c'est intéressant de voir... Euh, on se souvient que l'an dernier, par exemple, les trois premiers mois de la saison, Toural a fait jouer beaucoup Neymar en, en 10, jusqu'au moment où il s'est rendu compte que c'était pas forcément productif pour l'équilibre général de l'équipe avant de le rebasculer côté gauche. Il est possible que cette année, il creuse cette piste à cet instant avant de, de, de passer à autre chose, quand il aura... Euh, quand il aura trouvé euh, l'intégralité de son, son plan de jeu ou comment il va vouloir euh, aller euh, dans les gros matchs. Pour l'instant, il, il a fait jouer le seul gros match que Neymar a joué, ça a été à Lyon, et il a fait jouer Neymar euh, à gauche et Choupo-Moting devant, alors que techniquement, c'est exactement ce qui s'est passé samedi, Choupo a joué à gauche et Neymar a joué en pointe donc il aurait pu tout à fait faire le contraire il euh, faut voir à quel point c'est circonstanciel à quel point c'est une volonté euh, du, du coach à quel point c'est fait pour que Neymar se rapproche du but ou au contraire euh, s'économise Enfin, il y, y a plein de, de raisons et c'est vrai que pour l'instant on découvre match après match mais c'est vraiment à suivre quoi. bon on verra en tout cas même sur un PSG en G on arrive à trouver des nouveautés tactiques qu'on ne soupçonnait pas et ça c'est pas mal ma foi euh, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la performance euh, collective ou pas ou est-ce que vous voulez passer euh, au perf individuel plutôt Simon t'as quelque chose à rajouter ou on avance ça euh, va on avance on avance alors Simon a décidé euh, bon euh, les joueurs que vous voulez retenir d'un point de vue posi positif ou négatif d'ailleurs bon bah on est obligé forcément Simon en plus <rire> hein, Simon mmh, tu me vois venir avec mes gros sabots là pas trop, non. Et tu vas parler de Paredes, alors Ah oh, putain, <rire> j'ai pas le choix. Non, non, si tu veux parler d'un autre joueur, n'hésite pas. On, on va forcément parler de Paredes, parce que ça a été un des, un des joueurs qui a été utilisé, qui s'est qui mis en valeur. Il a touché 150 ballons, euh, faut, tu es obligé d'en parler un peu. Puis c'était intéressant, quand même, de, de, de sa prestation. Pour une fois qu'il y, y a eu du positif dans les prestations de Paredes ces dernières mois, faut qu'on en parle aussi. Donc, euh...
3: Euh, bon, bah, parlons-en, hein, c'est parti.
1: Bon, alors, qu'est-ce que tu. que, Comment juges-tu son match, tiens, toi qui es à la fois fan mais très critique, je le sais enfin, fan.
3: Euh, Un match encourageant, parce que ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas eu euh, l'opportunité de jouer dans une équipe à peu près, pas type, mais en tout cas assez compétitive au PSG. Et je pense que malheureusement, c'est un joueur ça correspondra pas à son statut de la saison mais c'est quand même un joueur qui a besoin de jouer pas mal de matchs pour, euh, pour se sentir bien notamment physiquement parce que ça correspond à toutes ses limites euh... auquel cas euh... non en fait ce que je veux dire c'est que s'il ne joue pas tous les matchs il faut qu'il soit capable de jouer des matchs où il y a quand même un minimum de qualité autour de lui parce que sinon je pense pas qu'il ait la personnalité de... et le leadership en fait, de, de s'extraire et d'avoir vraiment le l'envie de se mettre en valeur quoi qu'il arrive euh, je, je le préfère voir avec Verratti à côté de lui par exemple plutôt que, que Bernat au milieu de terrain euh, parce que bon euh, je pense que surtout au niveau de la personnalité il, bien sûr on, on voit tout ce qu'il a dans les pieds mais je pense qu'il a besoin d'un contexte un peu plus rassurant pour, pour se sentir bien parce que le match de, de Reims euh, au delà de, du fait que l'équipe jouait très mal et qu'il a été très mauvais il y a quand même une, une, une perte de confiance mentale qui m'avait inquiété. Et du coup, euh, j'avais pas grand espoir sur ce match-là, même si c'était pratiquement impossible que ce soit Pierre Carins, parce que c'était son, son pire match au PSG, je pense. Euh, il a fait un bon retour, et c'est déjà pas mal. Après, euh, le problème, c'est qu'il est capable de faire un match correct, même où, où il rate des trucs, il en réussit d'autres. Il touche beaucoup de ballons, il... Il monte en puissance au fil du match, et ça, c'est plutôt pas mal. Et même au niveau de la concentration, je l'ai trouvé un peu plus impliqué que, que d'habitude, un peu moins déconnecté. Euh, Au-delà du fait qu'il bouge pas beaucoup, même des fois, mentalement, il a tendance à plonger dans les matchs, euh, à s'endormir ou à penser à autre chose. Là, pas tellement, pas trop trop, même si le deuxième but l'était un petit peu et qu'il ne fout, fout plus grand-chose pendant un moment, mais le PSG ronronne un petit peu aussi. Euh, donc, euh, donc, voilà. Après, j'ai peur qu'il puisse pas confirmer énormément ce genre de progrès s'il est amené à jouer, euh, je ne sais pas, à être titulaire une fois par mois par exemple, euh, avec quelques entrées par-ci par-là. Euh, bon. Après, malgré tout, ça reste positif qu'il soit capable de, de jouer un bon match à son poste, euh, qu'il ait dû répondre techniquement, que défensivement, il ait été capable de réussir certaines choses, mais même s'il a été un peu léger par moments. Euh, on parlait des transitions en première période. Il y en a pas mal qui sont pour euh, les pertes de balles un peu stupide de Neymar, ou les duels perdus de Kimpembe, il y en a bien au moins deux euh, par Edess, si tu mets Marquinhos à la place ça passe pas, donc euh, ouais euh, je pense qu'il je pense qu'il peut continuer de progresser il faut, faut qu'il continue de, de montrer le même niveau d'investissement, si, si on peut dire ça comme ça de qualité en tout cas, parce que ça reste un bon joueur, même si euh, ça a été un peu compliqué de le voir sur ce début de saison non mais donc voilà, c'est plutôt, plutôt pas mal tu as raison. Tu je dis... sais pas s'il si faut s'en satisfaire ou s'il faut être beaucoup plus exigeant que ça. Je... je pense que ça dépendra de son temps de jeu. Plus il jouera de match, plus on aura l'occasion la... de... de tirer des vrais jugements sur... sur son rendement.
1: En tout cas, il y a un point qu'il faut s'éligner, c'est que Tourelle lui avait mis la pression euh, réellement, il s'en est même pas caché après. C'est rare qu'il parle de façon si comment dire dirait... sans filtre après la rencontre, il l'a dit ouais, je lui avais dit là tu plus d'excuses quoi. Je je bah, fait... avant le
3: même avant le match de Reims, il le pas mal enfin, rien qu'en conférence de presse il dit ah oui oui euh, Léo il est... Euh, il est fort mais c'est sa dernière chance
1: ouais ouais mais je trouve
3: en, que en gros, il a dit ça ouais. et il se trouve que il aurait pas joué si euh, enfin, si Marquinhos était là et que Meunier avait joué arrière droit Enfin, euh, il n'aurait pas joué quoi, ça aurait été Martinez-Sourera à sa place.
1: Ouais, mais pour un joueur qui un peu a enchaîné les, les occasions gâchées depuis des semaines, voire des mois, et qui euh, à certains moments est... a tout intérêt à se bouger hein, parce qu'au mercato d'hiver, ils ont... ils... certains n'hésiteront pas à le dégager par exemple, il avait, il avait intérêt à répondre positivement et c'est bien que pour la première fois ou presque, euh, ils répondent positivement alors qu'on lui offre l'opportunité de jouer. Comme disait un, un grand technicien parisien, euh, quand on te donne l'opportunité de jouer, il vaut mieux être bon. Quoi. Bah, pour une fois, euh, il a été je bon. Je reconnais en... les paroles du guide. Le guide, le druide, <rire> le, le futur génie du banc de touche de l'OL. Mais non, plus sérieusement, ouais, il, a, il a été bien, il a, su, il a su tirer cette titularisation à son avantage et c'est pas mal. Après, je te rejoins sur la première mi-temps, par exemple, je trouve que les problèmes de transition défensive qu'on a évoqués... Pour moi c'est pas directement lié à, à lui mais t'as quand même euh, pas mal de... tu as effectivement des actions où il coupe pas assez parce que euh, c'est pas dans son... dès que c'est à plus de 10 mètres de lui en gros tu sais que il est inefficace dans le duel défensif il est tout à fait capable de gagner le ballon et je crois qu'il gagne 8 ballons dans la rencontre ou un truc dans le genre c'est plutôt respectable hein. ça veut dire que as... tu t'es investi que tu as quand même eu un impact que tu as eu pas mal de choses mais c'est vrai que son volume de... de course notamment reste encore à être amélioré et c'est peut-être là où il c'est triste à dire mais je c'est peut-être ça qui montre que ça peut être un bon remplaçant bien encadré, mais que ça il va avoir du mal à passer l'étape du dessus à savoir devenir un vrai un vrai candidat à une place dans le 11 de départ pour les gros matchs quoi. Savoir que tu vois qu'un club comme Angers qui a un volume de course raisonnable mais pas pas non plus extraordinaire, enfin c'est pas Liverpool, sans vouloir être méchant, euh, te montre déjà des limites en termes de d'activité défensive. Donc c'est-à-dire que pour tes gros matchs, je pense notamment à Ligue des Champions où le rythme est quand même plus soutenu, euh, les adversaires mieux préparés, etc., tu te mets peut-être déjà un peu en difficulté. Après, est-ce que il va passer d'un coup de cinquième milieu de terrain à euh, candidat à Ligue des Champions Sûrement pas. Donc c'est déjà une bonne chose et il est, il est clairement sur le bon chemin. Malgré tout, moi, ça m'inquiète un peu pour lui de voir qu'il a besoin de à la fois Gay plus Verratti euh, pour commencer à faire une prestation qui est vraiment euh, positive, quoi. C'est un peu ça qui me gêne dans le fond. Oui, Mathieu
0: J'ai pas pris la parole, mais ah, ah non mais
1: donner. en fait y a... non mais il y a <rire> le, le micro qui s'active là comme euh, c'est un peu n'importe quoi en termes de micro. Je... Vas-y, hein, je te laisse réagir sur la la du... du samedi. Quoi.
0: <rire> je sais pas, c'est toujours très compliqué comme sujet parce que je pense que ceux qui ceux à qui ce joueur ne plaît pas, euh, qui... qui changent d'avis tôt ou tard en fait parce que les caractéristiques et qui vont pas changer miraculeusement je pense pas que ce soit un problème d'investissement comme tu l'as dit parce que quiconque regarde des matchs ou ne serait-ce que les matchs de l'Argentine la, par exemple sur le terrain euh, c'est un joueur qui s'investit et qui même vit les matchs assez émotionnellement c'est juste que il a, il a des problèmes d'un point de vue physique et ça, honnêtement, c'est quelque chose que j'avais totalement sous-évalué quand, a... quand il est passé de l'Italie à la France. Je ne pensais... Je pensais pas que ça se verrait autant.
1: Ah ouais, oui. Ouais. Je, re... re... je suis retombé sur le podcast peu après son arrivée. Et c'est fou à quel point on ne parle pas justement de ses... son déficit de vitesse, son déficit de course. Et je trouve qu'aujourd'hui, son... finalement, au PSG, c'est peut-être son plus gros problème au final. Parce voilà, que si, je
0: pense que c'est un... un problème de mobilité générale de... 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 du joueur aussi bien en phase euh, enfin, quand Paris n'a pas le ballon. Mais je rajouterais même quand Paris a le ballon au final, parce que c'est un joueur qui ne va pas forcément se proposer, euh, proposer beaucoup de solutions. C'est un joueur qui aime bien être dans, dans son fauteuil devant la défense, organiser... Euh, en fait, c'est juste distribuer des passes. Distribuer des passes vers l'avant, il fait ça très bien. Envoyer des longs ballons en profondeur. Il a une bonne, un, beau taux, un bon taux de réussite. Et il envoie aussi des très très bons ballons, il faut le dire. particulier, qui a des... Qui semble un peu anachronique et qui semble difficile à intégrer dans, dans ce PSG-là. La comparaison, je, je vais m'azarder un peu, mais ça, ça me fait penser un peu à Fernando Gago, en fait. C'est euh, d'un côté avec des, bah, des admirateurs. Ouais, c'est des... le même profil. cest des gens qui admirent. Qui une classe, ça. Parce que c'est vraiment. Enfin, il a vraiment de l'or dans les pieds. Et il trouve des, des passes qui ne sont vraiment pas à la portée de, de n'importe quel joueur mais dans le même temps t'as le, le côté face c'est un escargot c'est un joueur qui, qui se déplace très très peu et à qui il faut un contexte pour, pour masquer le plus possible ses, ses défauts et, et mettre en valeur ses qualités donc c'est vrai que c'est très particulier certains diront mettront le prix dans la balance diront que pour 47 millions t'attends pas un joueur qui a besoin d'autant d'assistance
1: alors je suis pas sûr qu'on ait levé les bonus vu les matchs qu'il a fait hein. je vous le dis euh on va s'arrêter à 40 pour l'instant Simon, le... la... Simon attend le reste de l'argent pour refaire la salle de bain Donc, euh, 40.
0: Je sais pas qu'elle avait été les bonus qu'elle avait négocié à bon. Ah, bon. je serais méfiant
1: à ta place mais... <rire> j'oubliais ce détail effectivement
0: oh, mais... Et voilà c'est un joueur tellement atypique je pense que les joueurs qui n'aiment pas Paredes ne l'aimeront jamais moi personnellement j'aime bien ce type de joueur mais c'est vrai que c'est tellement Et anachronique oui, comme... comme style que tu comprendrais très bien qu'il n'y ait pas de place pour lui au PSG et que Paris décide de faire de, de, de passer à autre chose cet hiver quoi. peu importe tes performances presque mm. parce que ses caractéristiques ne vont pas changer et Kinoz, tu vois pas très bien de qui pourrait être le remplaçant en fait, Maredes
1: bah, en fait, c'est le remplaçant d'aucun des trois parce
0: pas ce que la défense c'est pas la même chose
1: ah oui c'est ça en fait. Tu, il peut être le remplaçant de personne vu qu'il a un profil en fait qui est, qui est complètement unique et comme tu dis un peu anachronique dans le sens où euh, il aurait pu être le remplaçant de Mota à une époque, qui était un joueur qui imposait un rythme un peu, un peu plus lent, mais qui.
0: L'équipe jouait à un rythme beaucoup plus lent à l'époque de, de Laurent Blanc. Ouais. L'équipe, le PSG pressait très peu, il y avait une grosse. Enfin une circulation vraiment très lente, le PSG se protégeait uniquement par la, par la possession vraiment un rythme assez, assez bas et globalement PSG faisait la différence sur quelques actions très ah oui. ponctuelles mais il n'y avait pas la volonté d'accélérer le rythme
1: il n'y avait pas la volonté mais malgré tout quand tu regardais des fois certaines actions le ballon il allait vite hein. les joueurs ne se déplaçaient pas beaucoup mais le ballon il allait sacrément vite aussi quand même tu avais une fluidité dans, dans les transmissions que, qui a forcément été un un peu perdu par le, le départ de, de certains joueurs. Je pense notamment ben, tu pas tous les jours un avant-centre comme Ibra qui, qui a à la fois 10 et 9 en même temps. Tu avais, tu as des joueurs comme, euh, comme Mota qui ne sont plus là. Verratti a évolué aussi dans son style de jeu. Enfin, c'était pas une équipe qui était spécialement lente, mais c'est vrai que elle, elle était pas très active. Ravière Pastore, effectivement, je l'oubliais, mais c'était un peu particulier. Il aurait peut-être été plus à l'aise dans ce PSG-là. Après, je trouve qu'il euh, y a un truc qui est un peu. Tu vois, tu as parlé de, de gens qui n'aimeront pas Paredes, et je pense qu'en fait, il a des qualités qui font que tu as envie de l'aimer. C'est un beau genre de football. Il a une qualité de passe, euh, la capacité qu'il a à trouver des angles que tu ne vois pas, c'est un peu ce que tu viens voir aussi dans un stade. C'est-à-dire, c'est des trucs. Euh, des... quelque chose qui est rare. Mais en fait, il est frustrant. Je trouve que c'est ça le pire avec lui, c'est qu'il est frustrant, en fait. Parce que tu sais que. Tu as l'impression que tu lui dis. Euh, cours un peu plus, et c'est pas non plus le. Enfin. C'est pas le plus dur sur un, pour un footballeur, c'est pas le enfin être plus endurant, euh, être capable d'avoir plus d'activités défensive, entre guillemets. C est, c est surtout pour un milieu de terrain, on ne te demande pas de, de défendre comme Nesta non plus. Hein. On te demande de courir un peu plus, c'est accessible en fait. Et tu as l'impression que euh, il, a, il, a, il va jamais acquérir cette capacité à, à changer un peu de dimension physique, mais. Et ça sera toujours en fait voilà, ce, ce joueur euh, un peu hors du temps que tu décris. Tu as, as parlé de Gago, mais c'est totalement ça. C'est-à-dire un joueur extrêmement beau à avoir joué, mais qui finalement n'a existé dans aucune équipe européenne, alors que bah, Boca, ça a été un joueur important, qui a, je crois doit avoir 80 sélections en équipe d'Argentine, Gago. Et c'est pas du tout un hasard, je trouve qu'on retrouve un peu le même profil savoir de, euh, pour parler, savoir indiscutable en équipe d'Argentine, et beaucoup plus en difficulté dans son club. Je sais pas, Simon, si, si tu valides un peu cette comparaison de.
3: Euh, si, ça fonctionne. Puis Gago, euh, c'est quelqu'un, quand même. À l'époque, c'est le plus gros transfert de l'histoire du championnat argentin. Il rentre en finale de Coupe du Monde en 2014. Il, il rentre en, en finale du Libertadores, euh, même s'il se blesse euh, comme le gros fragile qu'il est en, en 2018. Donc, ouais, ouais, non, si le, le, le profil Gago fonctionne parfaitement. Euh, les gens en Argentine sont très focalisés sur Rick Helmet parce que Paredes, il a commencé comme 10 et il n'a pas commencé comme 5. Et il a joué un petit peu avec Rick Helmet, euh, quelques matchs, mais c'est plus un gago euh, fondamentalement. Et Redondo, il ouais, y a du, du Redondo techniquement, mais je pense que dans l'activité sans ballon et, et le, le profil défensif, ça n'a rien à voir.
2: Bon, reste à espérer ouais.
1: qu'on puisse... Mais... Oui, Antoine, vas-y. Ouais,
2: bah en fait, tu as envie... Euh, c'est ce un peu... C'est un peu les... Quand, quand tu prends la comparaison aujourd'hui, et là où tu te dis, putain, on aimerait qu'il aille vers ce profil-là, euh, ça serait Jorginho. Où on lui disait... Euh, euh, quand il arrive en Angleterre, euh, même si bon, euh, on ne va pas faire de comparaisons euh, qui n'ont pas lieu d'être euh, par rapport à l'Angleterre et à la Ligue, mais il y a des courses à faire. Tu vois, tu vois Comme tu dis, c'est frustrant. Euh, sur des... si, à un moment, soit tu as le central, soit tu as le latéral qui a le ballon, tu dis fais tes 2, 3, 4, 5 mètres euh, pour offrir cette solution-là qui va tout changer. En plus, après derrière, tu sais qu'il peut transformer le ballon en un super truc, soit en changeant le jeu en trouvant une solution euh, entre les lignes et tu as ce souci là à, à, en phase de possession où c'est frustrant et puis encore plus euh, à la perte du ballon parce qu'il n'est pas il est pas proactif euh, euh, il est peu proactif même très rarement euh, dès qu'il faut dès qu'il s'agit même s'il y a eu du mieux contre en deuxième mi-temps surtout mmh. euh, mais c'est pas un mec qui va te récupérer une montagne de ballons euh, évidemment c'est pas ce qu'on lui demande de toute... enfin, c'est ce qu'on lui demande mais c'est pas ce qu'il sait faire mais après ouais c'est un, un beau joueur frustrant
1: ouais, c'est déjà, moi, ce déjà un beau joueur hein. c'est déjà pas mal d'être un beau joueur oui vas-y Simon <rire> ouais, ce que, hein, que, que j'avais
3: sous-estimé un petit peu c'est euh, le, le mal que lui a fait la Russie en fait. parce qu'en Russie ça se voyait qu'il il avait envie de partir de ce championnat et qu'il euh, s'en foutait un peu sur le terrain mais l'équipe était tellement construite autour de lui euh, que je pense que ça l'a ça un peu transformé en caricature de lui-même. Il a pris beaucoup de poids, il a pris beaucoup de muscles. Euh, avec le ballon, il avait rien à faire sauf à, à, à régaler. C'est-à-dire qu'il prenait le ballon, il faisait. Euh, parfois, ça montait jusqu'à 20 transversales par match. C'est des, euh, des trucs qui n'ont aucun sens. Hein. Il y a, à part Pirlo, euh, certaines années, tu n'as aucun joueur qui jouait autant de longs ballons euh, en Europe, dans les six plus gros championnats, vu que la Russie est le sixième. Euh, Pareil pour euh, l'activité défensive. Là, on, on trouve qu'il ne coupe pas très bien les contre-attaques, mais au moins, il se replie jusqu'à sa surface. En Russie, il ne se repliait pas. Et au moins, enfin, au moins... Là, ce qui se passait, en fait, c'était qu'à la transition, c'était lui le relais qui était un peu plus haut et qui permettait de lancer directement un attaquant en profondeur. Euh, au moins, euh, disons que tu transformais un, une limite en qualité, dans une certaine mesure. Euh, et je, en Italie, il était quand même beaucoup plus mobile. Ce n'était pas non plus... Euh, ça n'a jamais été et ce sera jamais un immense coureur. Mais en Italie, il était plus léger, un peu plus mobile, un peu plus complet. Surtout euh, la fin de saison qu'il fait à la Roma, où il est vraiment excellent. C'est un des meilleurs sur le terrain à chaque fois. Euh, même avec des joueurs euh, pas extrêmement dynamiques. Hein. On parle de, de De Rossi, on parle de Straussman qui était déjà blessé. Il euh, y avait Mangolan certes, mais bon, Mangolan tout seul. On voit bien qu'un joueur qui court dans un, dans un milieu, ce n'est pas, pas miraculeux à ce point non plus. Euh, donc euh, ouais, La Russie lui a fait beaucoup de mal et et je, je pensais qu'en arrivant au PSG, il serait capable de se remettre directement dans une dynamique plus compétitive où il retrouve euh, non seulement il progresse, mais il retrouve aussi toute, euh, toutes les qualités euh, qu'il avait montrées à la Roma, surtout parce même euh, euh, on en a tiré des belles combinaisons, enfin des des, pardon, des belles compilations de passes. Mais pour avoir revu certains matchs, je pense qu'il était quand même très léger mentalement. Il, il bougeait encore moins. Il était euh, Très déconnecté dans les matchs, je pense que la Roma c'est là où il a atteint son meilleur niveau de, de compétition et avec l'Argentine aussi. Euh, et, et ouais, la Russie lui a fait vraiment beaucoup de mal dans le, le côté euh, joueur monotache trop
1: protégé que ça lui a donné. Juste, euh, est-ce que juste, il y a deux questions que je pose C'est la première, est-ce que tu penses que justement il y a de la marge peut-être à ce niveau là en fait en termes de, de densité physique un peu parce qu Ce qu'on disait, c'est dommage parce qu'il fait pas deux trois courses, il fait pas si. Est-ce que justement tu penses qu'après avoir été en un peu en hibernation en Russie pendant il est resté combien de temps deux ans et demi là-bas un an et demi je un plus. an et demi ouais un an est-ce que tu penses que justement il a il a un... une évolution physique possible est-ce qu'il a une marge de progression voilà à ce niveau là
3: euh, je sais pas je pense qu'il faudrait qu'il perde du poids déjà qui il... Enfin, il, a... il est pas gros il n'a pas du ventre ou quoi que ce soit mais faut se souvenir du joueur qu'il était à... À 20 ans, entre 18 et 20 ans, il était vraiment très maigre, avec quand même euh, des bonnes jambes, parce qu'il a des grosses jambes, mais il était assez maigre. Et là, maintenant, il est quand même, euh, en termes de body fat, je pense qu'il est bien plus haut que qu'à qu à cette époque-là. Et surtout, il a pris énormément de muscles, surtout dans les cuisses et, et dans le bas en général. Je, je suis pas sûr qu'il ait le, le moteur à la base pour assumer un tel poids, sans être un joueur énorme. On parle pas de, de Lukaku ou, 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 ou Higuaïne ou ce genre de carcasse. Faudrait il faudrait qu'il perde un peu de poids, je pense, et faudrait il faudrait qu'il enchaîne les matchs, surtout. Enfin, euh, Ça se voit qu'à l'entraînement, c'est pas... En général, sur le terrain, quand tu fous un peu rien, ça veut dire qu'à l'entraînement, tu fous rien aussi, sauf si t'es Cristiano Ronaldo ou Messi ou un joueur très particulier comme ça, où t'es obligé d'économiser sur le terrain. Euh, donc, euh, ouais, je pense qu'il faudrait qu'il euh, qu ait du temps de jeu, surtout comme en Argentine, où il monte progressivement en puissance jusqu'à finir le sixième match, où, où limite, euh, il domine physiquement Arturo Vidal dans tous les duels et non. Dans... Toutes les interventions quoi ah oui ça a changé euh, euh, voilà donc euh, le problème du temps de jeu ça va être important pour lui parce que s'il joue vraiment très peu euh, ça va être à chaque fois pile ou face quoi si tu le mets dans des assez bonnes conditions et qu'il est plutôt inspiré plutôt motivé il va pouvoir te faire un match un peu comme euh, comme ce week-end et si tu le fous euh, au milieu de au milieu d'une équipe un peu bricolée, fait de, de briques et de brocs euh, tu peux, tu peux tomber sur une catastrophe comme, comme, face, à, comme face à Reims. C'est un joueur qui manque de régularité, ça je l'avais mis, je l'ai toujours dit, qu'il fallait qu'il progresse dans la régularité. Et je ne sais pas s'il si, si peut continuer une vraie progression, en tout cas intéressante et utile pour le PSG, s'il ne joue qu'un match par mois, par exemple. Je ne sais pas. Ça, c'est un gros pari.
2: Donc,
3: bon. Apparemment, il est motivé en ce moment à l'entraînement. Je ne sais pas si vous vous rappelez de son entrée face à, face à Metz où je pense clairement il a il a la rage au ventre quand il rentre parce qu'il va être un peu vexé qu'Aouchi ait démarré le match et, et pas lui Eh ouais, qui est euh... a la coupe du
1: monde du 17 et pas lui hein. et ouais il peut pas lutter le gars
3: c'est sûr il y a des trucs, des
1: trucs où tu peux rien faire donc bon on verra je pense que
3: s'il passe le mercato d'hiver déjà je pense que c'est pas mal et que ça lui donnera pas mal de temps de jeu parce que euh, les échéances arriveront très vite et très fort
1: une question, euh, autre question, on nous dit sur live, c'est un peu comme l'Ocelso. Il y a une énorme différence avec l'Ocelso, c'est que l'Ocelso arrivait d'Argentine. Paredes a déjà euh, combien, 5 ou 6 saisons en Europe donc c'est pas pareil d'un point de vue physique dans le sens où déjà Lo Celso est arrivé très jeune, il est arrivé en janvier 80... ouais, il est de 96 et il est arrivé en janvier 2017. Donc il venait, je crois qu'il avait 20 ans mais il allait sur ses 21 ans, il avait jamais il était jamais sorti d'Argentine et il avait déjà du mal en Argentine à finir les matchs. Donc Lo Celso, justement il... la marge de progression physique, elle était évidente dans le sens où c'était un jeune joueur. Paredes n'est plus un jeune joueur c'est un joueur qui a déjà, là il a 25 ans ce qui est de 94 mmh. euh, est pas... tu ne peux pas comparer la, la même prise de masse euh, développement physique, euh, VO2 tout ça à, à, celui, à celui de Paredes en gros c'est vraiment deux joueurs qui sont argentins qui jouent au milieu de terrain mais bah, n'ont pas vraiment grand chose en commun en termes de, de perspective d'évolution et puis même en termes de poste Lo a toujours été un joueur euh, plus offensif, enfin même si Paredes a débuté en 10, le Chelsea, euh, enfin il a quand même joué euh, fausse pointe au bêtises pendant euh, plusieurs semaines, par exemple. Paredes, ouais, ouais ils il pourraient euh, faire du Icardibis en termes de mobilité, mais bon, c'est pas c'est <rire> pas c'est pas du Après, tout son il... profil. Oui Antoine.
2: Après il gagnera peut-être en, tu peux gagner peut-être encore en volume de course et courses les, course, les matchs, etc. Mais en, ex en explosivité, il... je suis pas je suis pas vraiment sûr qu'il puisse euh pas qu'il devienne un joueur hyper explosif, mais, mais le manque à gagner qu'il a actuellement, je ne suis pas sûr qu'il puisse le regagner, à moins, comme tu dis, qu'il nous fasse une cure à la Steph Mandanda, même s'il n'est pas gros, hein, mais, mais qu'il perde du poids. Et pour redevenir explosif, je sais pas déjà si le staff médical du PSG est en mesure de lui fournir tel, tel protocole, mais... Mais j'ai un doute sur sur cette capacité là à combler le le manque qu'il a d'explosivité.
1: Après, pour moi, c'est pas l'explosivité le problème. Il l'aura jamais, mais c'est lié à son gabarit. Et c'est pas si grave que ça, finalement, à son poste. S'il est un peu tanké, costaud, il n'y a pas que des... que des petits rapides comme Gay qui jouent devant la défense. Non, pour moi, le problème, c'est vraiment le volume de course. quoi. La, la façon de se déplacer, de... de couvrir plus de terrain, parce que tu sais te placer, parce que tu sais te déplacer aussi. Te... Tu l'as dit tout à l'heure, il y, des... y a des fois, il y a des actions. Il fait un... il fait 3, trois... un pas de. Allez, de... De... il se déplace de 2 mètres, et ça change toute la structure de, de l'organisation du PSG. Mais après, euh, s'il si, si n'apporte pas plus sur, euh, sur ce point, à ce point de vue-là, il pourra difficilement demander plus euh, en termes de temps de jeu. tu vois, Simon, tu disais il va avoir besoin d'enchaîner de, de, tout ça, mais sachant qu'il y a 5 minutes de terrain, Bon, on peut compter peut-être Marquinhos qui va redescendre d'un cran, mais il, là, l'infirmerie va se vider, elle est déjà même en train de se vider. Je sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir le faire jouer avant le, le mois de janvier-février où d'un coup il y a les, les matchs de coupe nationale. Mais si je... Oh, oui, oui, bien sûr. Mais si J'ai dit ça, c'était un,
3: un vœu pieux. Hein, je ah sais oui, que ça... non,
1: je sais, mais ah, aucune juste... Le problème des coupes nationales, c'est qu'à ce moment-là, il ne jouera pas forcément avec les titulaires comme il a pu jouer ce samedi, quoi. c'est un peu le, le serpent qui se mord la queue. À quel moment il va pouvoir se retrouver dans une position aussi favorable On peut se poser la question, quoi. Mais bon, après...
2: Et, et c'est plus, euh... plus une question que... Mais, mais est-ce qu'il n'y a pas un souci euh, par rapport au, aussi au fait qu'il a du mal en fait, à se connecter avec euh, ce, soit sa paire de centraux ou les joueurs qui l'entourent euh, Je vois les, les matchs de l'Argentine, c'est un peu le dépositaire euh, du jeu. Euh, à Paris, tu as d'autres profils de, de défenseurs centraux, évidemment. Euh, et est-ce qu'il n'y a pas ce souci-là Tu vois, Thiago Silva, il peut assurer la relance euh, sans aucun problème. Des fois, il n'a pas besoin de parader, il peut le boycotter sans problème, il va se débrouiller. Nicolas Sotamendi, il a besoin de Paredes entre guillemets pour euh, l'équipe a besoin de lui pour amorcer, euh, amorcer l'action, qui n'est pas toujours le cas au PSG. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez là-dessus, mais est-ce qu'il n'y a pas un souci par rapport euh, à, à sa connexion avec, euh, avec les, les joueurs qui l'entourent
1: Je ne sais pas, euh, Mathieu, Simon, ce que vous en pensez euh, de la thèse d'Antoine, comme quoi Paredes est finalement trop facultatif, si je comprends bien, dans le jeu du PSG pour avoir un rôle qui lui permettrait de s'asseoir comme un titulaire indiscutable. C'est un peu ça l'idée, Antoine, non
2: Bah Titulaire indiscutable, je sais pas, mais au moins euh, devenir un joueur utile, euh, comme il a pu l'être samedi. En plus, euh, j'aime beaucoup le joueur, euh, aucun problème là-dessus. Euh, mais qu'il soit, qu soit au moins utile à toutes les, à toutes les rencontres euh, auxquelles il participe.
1: Oui, Mathieu
0: donc, Il n'a pas la même importance euh, aujourd'hui dans, dans le système du PSG qu'il qu avait à Empoli, où il était... Euh la figure de proue de l'équipe, c'était celui qui faisait marcher le système, en tant plus qu'en équipe d'Argentine, où effectivement c'est le joueur, le cinco, le joueur devant la défense. Et l'équipe est un peu construite autour de lui, vu que même un Luchelso, par exemple, est plutôt relégué sur le banc pour, pour accommoder des profils plus par Aides compatibles et, euh, et qui ne sont pas capables de courir à ses côtés. Donc, euh, d'importance dans l'équipe, elle est... Euh, elle n'est pas du tout la même mais en même temps le niveau du PSG n'est pas du tout le même que celui d'Ampoli ou celui de l'équipe d'Argentine donc c'est un, un peu le choix entre vouloir être dans une meilleure équipe ou vouloir plus de protagonisme mmh. tu ne peux pas avoir l'autre
2: tu as raison mais est-ce que ouais, est-ce que justement il n'a pas besoin de se... soit de se sentir soit de l'être tout simplement un peu plus un peu plus important pour pouvoir s'épanouir ce euh, qui ferait lui évidemment un joueur pas PSG compatible quoi. mais dans ce cas c'était
3: je... de... l'enjeu de son transfert dans un soit le PSG ou, ou que ça a été autre chose, il fallait qu'il ait une vraie capacité à progresser, à franchir un cas. Bon là, il se trouve qu'au PSG, tout ce qui se passe un peu est en sa défaveur depuis le début qu'il est arrivé. Euh, C'est de sa faute et aussi pas que de sa faute. Je pense que il n'est pas super bien tombé non plus. Mais, mais ouais, c'était clair qu'en arrivant, qu il, il fallait qu'il puisse euh, s'adapter à, à un effectif de meilleure qualité. Euh, qui soit capable de... de gommer ses défauts petit à petit. Bon, pour l'instant, on n'a pas vu ça, mais mais bon. Il a encore 4 ans de contrat, rien n'est perdu. <rire>
1: on nous dit qu'il a pu filer 4 ans et demi de contrat à ce type, mais <rire> hey, il a un bon agent, on moi
2: <rire> Franchement, on se demande.
1: <rire> il a un bon agent qui s'entendait bien avec notre directeur sportif, c'est bizarre, dis donc. <rire> non, non, mais bon, c'est vrai que aujourd'hui il faut qu'il arrive à trouver un rôle qui lui permette d'exister tout simplement là il a réussi sur ce match là il fait une très bonne deuxième mi-temps notamment euh, il faut qu'il continue sur ce, ce rythme là pour pouvoir à, à terme de l'espoir après il a de la chance c'est que Herrera il a réussi à se reconvertir latéral droit euh, et être meilleur que <rire> pratiquement tous nos joueurs titulaires il peut espérer devenir le milieu de terrain numéro 4 à, à moyen terme mais bon non, voilà, c'est ça un peu le, le, le point Paredes aujourd'hui à cet instant, c'est qu'il a au moins une mi-temps, voire un match sur lequel s'appuyer pour dire euh, Moi je suis capable d'apporter ça. Et c'est mieux que rien, vu d'où il vient cette saison, sa première titularisation était tellement effroyable, le pauvre, que voilà, on vient de faire 40 minutes sur Paredes, effectivement, mais bon. Ce podcast n'a aucun sens. C'est pas grave, on, on, on il a même pas un paragraphe entier dans les notations de, de la presse. Ah Si, si, moi j'ai fait un beau paragraphe en plus, hein, j'ai tout donné. Hein. Non, mais bon. bon. Est-ce qu'il y a un autre joueur Dominique, c'est vrai
0: qu'il a toujours une pensée pour Paredes. Hein. <rire>
1: ah, bah dès qu'il faut mettre un taquet, il en prend. Un. Non, ce n'est pas un podcast Paredes, mais c'est vrai Je que c'est. Parce un... qu'ils ont la même mobilité, ça. <rire> c'est que... Oh, magnifique tacle. Euh, non, mais pour une fois qu'on peut juger un peu sur la durée, euh, ce joueur qui est quand même très, très particulier depuis son arrivée, qui a un profil à part, c'est normal qu'on en parle longuement parce que c'est quelque chose de. Bah déjà qu'on ne voit pas tous les, toutes les semaines, donc euh, voilà, et puis globalement, on vous fait un débat qu'on espère de qualité, donc on essaye de, de le faire bien. Donc, on va un peu lâcher Paredes, et s'il y a un autre joueur dont vous voulez reparler sur le match de, de ce samedi, j'ai parlé vite fait de Herrera en arrière-droit, mais on peut évoquer un autre joueur, il n'y a pas de souci euh... J'sais Parce pas. que sur
0: ce, sur ce match il faudrait parler de Marco Verratti, mais c'est un peu embêtant de, de parler de Verratti en étant original et en faisant un débat aussi profond que pour Baredes. Ah, J'ai rien à dire à part qu'il est trop fort. Hein, donc euh...
1: Non mais voilà, le problème de Verratti c'est qu'il est bon. Euh, bah, il est bon quoi. En fait, y a, y a, on fait des débats sur, Perratti, sur Verratti quand il fait des mauvais matchs. Quoi. On fait, on fait, donc à partir de là.. Euh... C'est dur de dire des trucs nouveaux sur lui. Je sais pas, Mathieu, bah toi, tu vas limite, c'est toi qui en pourras en parler le mieux ce mois-ci parce que tu vas le voir avec la sélection italienne et que tu le vois dans un autre contexte. Mais sinon, nous, on le connaît par cœur et il nous déçoit allez, une fois tous les 10 matchs, c'est ça à peu près. Tous les 50 matchs, même Je sais pas, enfin est-ce qu'il a fait un mauvais, euh, un mauvais match cette saison, Verratti par exemple Oh, si, il y en avait eu un qui était pas bon, je crois que c'était à Rennes, non où il était pas terrible mais Rennes, tout le monde
3: était nul, ça compte pas.
1: Voilà, mais bon, un mauvais match de Verratti. Après, est-ce qu'il est toujours aussi bon Là, il m'a
0: par... paru particulièrement très bon. Hein.
3: Disons qu'il sort
1: d'une énorme semaine parce que déjà contre
3: Galatasaray, c'était le récital.
1: Je sais pas, tu veux ajouter quelque chose, Simon ou Mathieu ou Antoine, sur le match de Verratti samedi
3: Non, non. En vrai, non, il est vraiment.
2: Bah, franchement, il au-dessus du lot et... Il est indispensable et, et trop fort
3: je pense qu'on est un, en fait. un, on est un podcast un petit peu sérieux et on n'est pas là pour dire que Verratti est nul et, et qu'il rate toutes ses prises de balles et qu'il progresse pas depuis des années
1: quoi. non moi juste il y a un truc qui m'a plu c'est quand il est repassé côté droit en seconde mi-temps la capacité qu'il a eu à trouver aussi bien euh, à Sarabia que Neymar que le, le joueur côté gauche et tout c'était il a une, une vision du jeu franchement une capacité à donner des ballons non on n'a pas parlé Galatasaray. Tu préfères à droite ou à gauche ah, Moi, je préfère à droite, personnellement. Moi, je trouve qu'il a, il a cette capacité à ouvrir son pied qui est, qui est extraordinaire. Mais ce qu'il fait à Galatasaray, euh, le pied gauche, l'ouverture pour Di Maria, enfin, plusieurs ouvertures, mais c'est incroyable. On lui donne un ballon merdique sur une pelouse pourrie. Il tient debout, il va au sol, il se relève, il redribble, il lève la tête, bim, caviar pleine course. Mais t'en as combien qui font ça dans un de Foot as, Allez, t'as peut-être Modric dans sa belle époque parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'ils sont encore capables de le faire, mais cette action, elle est, enfin, elle est incroyable de bout en bout. Quoi. La conservation sur un... Franchement, le terrain à la tassaille, euh, ils ont beau avoir un peu plus d'argent qu'avant, euh, c'est un champ de patates. Quoi. <rire> non, franchement, revoyez cette action, et surtout après l'ouverture à la fin, pied gauche, en étant sur justement le côté où je ne l'aime pas, enfin où je l'aime moins en tout cas, parce que je, je l'aime en toutes circonstances le petit Marco, mais c'est incroyable. Ce qu'il fait et toutes les semaines il recommence il recommence on a souvent dit qu'il y avait un PSG avec et sans Verratti mais ah, franchement il faut, faut apprécier le fait de le voir jouer toutes les semaines regardez d'autres matchs et re 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 revenez voir Verratti après et vous comprendrez pourquoi il est extraordinaire vraiment en toutes circonstances ce, ce joueur
0: non, euh... quand il joue à gauche on peut peut-être remarquer qu'il a un peu le même comportement que De Jong et, et Kroos qui sont des joueurs assez similaires mais quand il joue à gauche ça a vraiment écarté un peu sa position pour presque enfin vraiment la... vraiment excentrer sa position côté gauche pour, pour pouvoir retrouver des angles de passe vers l'intérieur je pense que ça se fait un peu, un peu naturellement ça doit être euh, la tendance qu'ont les droitiers en étant un peu, euh, peu excentrés vu que De Jong et Kroos sont aussi un peu la même tendance mais comme toi Philo je me trouve plus naturel encore à droite mais il ouais, quoi... a quand même plus en l'idée de mettre côté Neymar et côté Bernat euh...
1: ah ouais d'ailleurs on n'en a pas parlé, mais le trio Neymar, Verratti, Bernat, quand ils se mettent à jouer, euh, techniquement, c'est très très propre. Mais surtout, ce qui est le plus fou de là-dedans, c'est Bernat, qui est quand même un arrière latéral, qui est franchement, il n'a pas à rougir. Hein. Et on a été assez dur avec Bernat, notamment dans l'activité défensive et tout. Et je pense que ça sera jamais un, un latéral de niveau mondial. Et c'est pas méchant. Même en fait. avec le ballon,
3: des fois on l'a trouvé nul.
1: Ouais, ouais, il y a eu même des fois où il était moins bon avec le ballon. Mais quand les trois se mettent à combiner, il y a des actions en une touche. Euh...
0: Comment ça ressemblait plus à Maxwell
1: euh, Ouais, j'ai envie de te dire, c'est pas comme euh, quand Mathieu on dit excès, qu il, a... mais
0: il, il prend pas la parole, mais.
3: <rire> <rire> Moi je vais te dire à quoi ça me fait penser. Côté gauche. Euh... Maxwell, Iniesta euh, euh, et euh, n'importe quel ailier du Barça de cette époque-là.
1: Ah non, c'est sûr que c'est autre chose que quand Matudi et Cavani s'échangeaient des, des passes avec Digne qui montait derrière. Hein. <rire> je peux te dire que c'est pas le même. On un
0: match face à Lyon, je pense, euh, en septembre 2014. Euh, il y avait dû avoir Digne, Matudi et Cavani ensemble.
1: Ah, le triangle des Bernhut de la combinaison, euh, c'était pas, pas la même chose. Mais non, franchement, Bernat, techniquement. Euh on en parle pas beaucoup mais euh, qu'est-ce qu'il est bon qu'est-ce qu'il est bon qu'est-ce qu'il est, bon qu est, qu est bon à ce niveau là les conservations de balles et tout franchement
3: il a des appuis aussi des changements de direction qui sont euh,
2: peut-être les
1: meilleurs de l'effectif avec Verratti et Neymar quoi. bah petit tonique à ce niveau là en général pour peu que les pieds suivent t'es pas mal quoi
2: puis un latéral qui est, dans le même genre petit et de...
0: tonique Gaï techniquement aussi fait des, des très bonnes choses hein, des choses assez surprenantes
1: oui c'est vrai oui, Antoine, il a de... augmenté son niveau par rapport à Everton. Oui, Antoine. Là, tu... l'action phase où tu. <rire> Toujours pas, Antoine. T'attendras, Martinelli, il a des choses à dire. Fini, non, Mathieu. Non, dire. <rire> non.
2: non, non, mais c'était juste pour, pour Bernat, euh, parce qu'on parlait pas mal de, du camp adverse et des, des combinaisons. Et, et c'est top d'avoir aussi un milieu, euh, enfin, un latéral, qui, qui te permet, euh, bah, de, si es sous pression, euh, de pouvoir ressortir le ballon. Ce serait bien d'avoir un pendant euh, côté droit. Euh, mais. Euh... Mais ouais, c'est hyper propre. Et même si, comme tu disais, comme vous disiez, même Mathieu et Philos, moi, je préfère aussi Verratti côté droit. Mais, mais bon, après, c'est pas... moi. Et puis, comme tu dis, gay, c'est pas Mathieu dit non plus. Euh, notamment, en jouant vers l'avant, ça fait la, la bonne transition euh, pour parler de gay, mais, mais ouais, Bernat, top. Et comme tu tweetais euh, Philo, il s'agirait très, 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 très vite de, de le prolonger.
1: Ah oui, ça d'ailleurs c'est bon après les prolongations enfin clairement as eu les deux jeunes qui sont passés là innocent Dagba où c'était des contrats faciles à gérer parce que c'est des petites sommes là ils ont attaqué Verratti Marquinhos euh, ce qui est logique parce que c'est deux cadres et qui sont en contrat jusqu'en 2021-2022 je pense que Bernard sera dans cette charrette là ou pas loin quoi après les plus vieux là les Cavani Silva c'est plus compliqué parce qu'il faut voir le, le déroulement de la saison pour évaluer la chose et après il y a encore les cas particuliers qui sont Mbappé et Neymar de par leur euh, leur salaire et autres mais non Bernat pour moi ça fait partie des joueurs que tu dois prolonger honnêtement, t'as as, as galéré pendant des années à tenter de faire de Digne et Kurzawa des, 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 des titulaires ils ont, ils ont jamais réussi lui en un mois il avait réussi, non tu le gardes ça sera jamais Marcelo mais bon, il <rire> y en a beaucoup qui seront jamais Marcelo mais un, un bon arrière gauche comme ça qui est, qui est fiable, surtout qui a retrouvé une, une fiabilité physique qu'il avait complètement perdue non, il faut, faut, faut le garder. Après, oui, c'est sûr, si tu lui files le, le salaire de Silva, ça, ça va un peu coincer. Mais bon, c'est un joueur que tu as envie de garder. Surtout qu'il a 26 ans, est un, il est en pleine force de l'âge, et il sait, il sait la valeur de la Ligue des Champions qui est ton objectif euh, le plus important. Donc euh, non, 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 non. Tu, tu dois absolument... Euh, ou si tu ne le prolonges pas, tu dois au moins trouver un remplaçant de sa trempe, et pas, ça ne court pas les rues, quoi. Surtout, euh, latéral, c'est un poste vraiment dur à occuper, dur à trouver, tout ça... Euh... Vraiment, je... enfin, si tu le perds c'est vraiment une, une vraie grosse perte après techniquement étant donné qu'ils rêvent que d'une chose c'est de rentrer à Valence c'est pas eux qui vont venir te contrarier à court terme et le Barça et le Baréal ont quand même déjà des joueurs assez importants à ce niveau là, ils ont déjà investi un minimum entre Junior Firpo et Ferland Mendy plus les titulaires que sont Marcelo et Alba as quand même, en théorie tu es censé pouvoir conserver le joueur bon on verra sur les autres performances individuelles à retenir un petit mot quand même sur l'arrière-droite fortune de, du jour, à savoir euh, Ander Herrera, qui après avoir été relayeur droit, et euh, passé donc un cran plus bas. Il avait joué à ce poste-là à Manchester United, j'ai appris dans l'avant-match, je ne savais pas. Ça s'est confirmé honnêtement. Euh, on nous demande est-ce que c'est un latéral démagogique Omar, qui nous écoute en silence, <rire> pourra témoigner. Mais euh, je sais pas ce que vous... Enfin, moi, personnellement, tr... c'est limite le match que j'ai préféré de lui, à ce poste d'arrière-droit. Euh, intéressant, même dans, dans ses interventions défensives. Alors, il y a un moment, en début de match, il est un peu loin sur un centre, et il y a un duel où il gère mal, ou ce genre de choses. Mais globalement, c'est peut-être l'endroit où il a le plus apporté porter euh, dans... en général. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Euh... Qui veut se lancer sur la d'air Mathieu, non Si
3: tu résumes.
1: On rigole en fait parce que Omar fait preuve d'une mauvaise foi incroyable en nous expliquant que sa mi-temps est un femme mais qui parle français, voilà.
3: Non, il a fait un bon match. Et... Mais, enfin, je sais plus dans quel podcast je dis ça, mais je militais pour la présence de Herrera oui. côté droit si besoin, parce que Herrera déjà c'est un joueur qui a des limites mais qui est intelligent sur le terrain dans l'ensemble. Donc il comprend bien les tâches qui lui sont attribuées, même au poste d'arrière-droit où il avait joué quelques matchs avec Manchester United. Donc forcément pas un expert du poste, mais au moins il n'était pas complètement dans l'inconnu. Et je pense que tactiquement en tout cas, il a les ressources pour s'en sortir. Et même techniquement, euh, j'ai trouvé que son manque parfois d'initiative ou, ou de créativité ou de vision euh, au milieu de terrain, c'était un petit peu plus caché sur le côté et on l'a vu bien aider à la circulation du ballon, bien aider à la conservation du ballon. Là où Bernat avait un rôle plus de coureur combinateur, lui, il avait plus un rôle un peu plus sécurisant à part sur la super passe où il trouve Sarabia. Mais ouais, il a fait un bon match et puis même physiquement, je ne l'ai pas trouvé trop gêné par les allers-retours à faire sur le côté.
1: Très bien. Ouais. Non, j'avais lu une, une oui. remarque, mais je ne la retrouve plus. Donc c'est pas très grave, vas-y Antoine.
2: Ouais, et puis, et puis comme tu dis, euh, en fait il a pas, surtout en deuxième mi-temps, euh, il a quand même pas mal, euh, il pas mal réaxé. Euh, bah D'ailleurs, je sais pas si, si vous avez vu euh, sa carte de ballon touché. C'est assez intéressant parce qu'il a beaucoup beaucoup de ballons qui, qui touchent en fait, autour du rond central, côté droit évidemment. Euh, mais il s'est pas, euh, pas mal réaxé. Euh, après, euh, pas surpris de. Même s'il n'a pas beaucoup joué de son, imofi... son niveau physique, euh, il avait quand même. Euh... Enfin, il a toujours eu ce côté euh, très travailleur, euh, etc. Euh, hyper respectueux des consignes, machin. Mais c'était assez intéressant qu'en quand... deuxième période, il... il a pas mal joué. Euh... Pas non plus euh, hyper euh... axial, mais il... il a joué euh, bah, demi-espace droit, voire même, euh... voire même plus intérieur. Euh
3: un petit peu comme Alves faisait quand il était au ouais, PSG
2: ben c'est ça exactement bon, avec moins de créativité évidemment ouais. euh, mais, euh, mais assez intéressant et à voir comment ça va évoluer même si ça sera pas un titulaire à droite en puissance mais enfin, quoi que euh, mais, mais voilà intéressant
1: Très bien. Euh, Mathieu, tu veux ajouter quelque chose ou non? On a fait le tour. Il y a un joueur dont tu veux parler euh, ou pas. D'ailleurs, c'est que on en est une heure et demie de podcast sur le PSG rangé, je pensais pas qu'on ferait aussi long effectivement. Euh, oui Matt?
0: Bah c'est difficile. Après tu peux, tu peux relever euh, les gestes techniques qu'a fait Neymar, tu peux relever la, le début de match très difficile de Kim qui, qui a raté à peu près tout ce qui était ratable durant la, la première demi-heure profondeur euh, les alignements, euh, les décrochages de, de l'attaquant en dont j'ai encore oublié le nom enfin,
1: Rachid, allez oui Mathieu, tu vas me faire une cure de multiplex, tu vas voir, ça va te faire du bien.
0: Ah, j'ai perdu à Angers, ils ont, ils ont changé trop de joueurs, je, je reconnais plus l'équipe qui avait Endoy comme, comme fer de lance.
1: <rire> Alors le chat non, qui miaule, euh... c'est mon fils derrière en train d'hurler parce que sa mère lui change ta couche. Je <rire> suis désolé, c'est ça, le chat qui miaule. <rire> oui, vas-y, excuse-moi.
0: Non, mais voilà, je pense que... On a fait à peu près le <rire> tour.
1: Euh, on nous parle de... Oui, Arthur Zagre qui pleure derrière. Toujours pas. je suis désolé. Euh, non, sur... Euh, sur le match... Non, il y Attendez, euh, je suis désolé. On nous parle de Herrera pour jouer en 3-4-3, mais pour revenir sur Herrera et conclure dessus, c'est plus lié au fait qu'il y a quand même Dagba, Ekerer et Meunier qui étaient indisponibles ou pas prêts physiquement, donc... Euh, c'est très peu probable qu'on qu revoie Herrera à ce poste. Après, il a été très bon, donc pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de chances que ça soit une un one shot et, et pas plus. Après, tant, plus il y a des joueurs qui sont en mesure de, de dépanner, et mieux c'est pour tout pour rôle qu'un entraîneur qui n'hésite pas à, à comment dire à, à utiliser les joueurs un peu hors de position et tout ça. Donc tant mieux. C'est plutôt une très bonne nouvelle pour le coup. Mais bon. Il faut pas, faut pas imaginer qu'il reviendra à ce niveau-là, qu'il reviendra jouer dans ce rôle-là. Peut-être qu'on le reverra par contre euh, éventuellement devant la Défense ou dans, dans un autre poste éventuellement. À voir en tout cas. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur ce PSG Angers qui a quand même été... Euh,
3: Peut-être un petit mot sur Sarabia quand même.
1: Ah oui, oui, pardon, pardon. Vas-y, je t'en prie Simon, ça sera le mot de la fin que Bon, je pense que euh... ceux qui vont voir demain le podcast est marqué 1h30 de PSG Angers, je... ça va en décourager plus d'un. Mais vas-y, non, est je, crois est tous
3: pour, je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'il a fait sans doute sa meilleure prestation sous le maillot parisien. Et, et je suis content pour lui parce que c'est un match où il a vraiment su faire ce qu'il fait de mieux et pas autre chose. Euh, C'est-à-dire que on prend toutes les actions où il a été en réussite, où il n'a pas non plus éclaboussé tout le match de sa classe. Ce c'est pas Neymar, c'est pas Di Maria, ce n'est pas ce genre de joueur. Mais on prend toutes les actions où il est en réussite, que ce soit le but la passe décisive, euh, voire euh, la deuxième euh, passe où, où il tire d'engueil. C'est des actions qui lui correspondent le mieux en fait. Euh, C'est des actions où il peut arriver lancer, où il peut faire parler son jeu sans ballon avec notamment son intelligence de déplacement et son intensité. C'est aussi des, des actions où il peut recevoir des centres ou lui-même adresser des centres. Donc euh, la passe décisive pour Ricardi. Euh, le but où bon, je trouve que les Angevin ont un peu défendu comme des alcooliques mais c'est quand même bien joué de sa part euh, et même l'action où, où il s'ergueille c'est une action où il est à la réception d'un centre qui vient du côté gauche et je le trouve bon pour recevoir les centres bah, du coup non, forcément plus autour du deuxième poteau comme c'est sa zone naturelle mais ouais je, je suis content de voir Sarabia dans des situations où on sait qu'il peut répondre présent plutôt que de lui demander de faire des trucs qui qui fait pas très bien ou qui n'a pas l'habitude de faire.
1: Très bien, non mais tu, tu as raison parce qu'il effectivement il a fait son meilleur match et lui-même l'a reconnu après. Et il a aussi il a aussi avoué que le, le fait de ne pas d'attendre ce premier but avait été une attente un peu longue et pénible. Donc bon, tout va bien, on peut lui souhaiter de, de recommencer. Et puis bah c'est vrai que est-ce qu'il sera titulaire contre Nice au retour de la trêve internationale? C'est une question qu'on peut se poser parce que lui, contrairement à d'autres, va partir en sélection. Bon, je ne pense pas qu'il jouera les deux matchs de l'Espagne comme titulaire. Éventuellement, il jouera un des deux où il devrait rentrer au moins en jeu, puisqu'il rentre pratiquement à chaque rencontre maintenant. Enfin, au moins, alors la dernière trêve. Mais est-ce que, sachant que Icardi plus Cavani plus Di Maria vont rester au show. C'est une question qu'on peut se poser concernant sa future présence, mais bon, après, il le savait très bien. Et pour lui, c'est bien d'avoir fait cette réponse euh, en termes de performance individuelle, alors que la concurrence va vraiment euh, être présente euh, très prochainement. Quoi. Ça tombait bien parce que, pour le coup, si c'était loupé là, alors bon, il avait déjà fait une belle action contre Galatasaray qui valait cher. Et il avait fait un bon début de match, un, bon, euh, un bon début de match, j'avais trouvé. Mais si c'était loupé, il aurait vraiment été très, très en, en difficulté. Et là, euh, il a au moins... Euh ce match référence et comme tu le dis la façon qu'il a eu de d'être de, à la réception de, des centres d'être d'être un peu différent en attaque par rapport à ce que proposent Icardi et Neymar c'est peut-être là où il a été le plus où il s'est mis le plus en valeur par rapport en, en termes de complémentarité au final et malgré tout ça reste assez important et Tuchel a vraiment l'a défendu et a vraiment beaucoup apprécié son match encore une fois donc on va voir ce que ça va donner bon Antoine, Mathieu, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou on conclut sur ce PSG en Cette belle victoire 4-0. Bon, pas de réponse. Fallait répondre plus tôt. On va finir sur les résultats des autres équipes du PSG. Le... Les féminines sont très internationales. Elles ont joué de mémoire vendredi soir. Je crois qu'elles ont gagné 4-0. J'avoue, j'ai pas eu le temps de tout relire. C'est, je m'excuse.
2: Effectivement, 4-0.
1: Voilà, contre l'Islande, avec le, grand... le grand retour de Marie Katoto en sélection. Mais je suis pas sûr qu'elle ait joué. Il me semble qu'elle n'a pas, peut-être rentré en jeu, mais bon. Ouais, elle est rentrée en fin de match. Voilà, la seule qui a joué, c'était Gayoro qui a joué au milieu de toute la rencontre et qui a été très bonne ensuite le hand pas eu de match avec des champions ce week-end mais en revanche j'ai eu une belle victoire jeudi soir à Nîmes au, dans, au Parnasse, la salle où le, le PSG galère régulièrement donc euh, bien ils sont toujours en tête de du championnat et de leur coupe de ligue des champions et enfin chez les jeunes bon bah la réserve euh, si la réserve qui est devenue l'équipe C a gagné 2-0 de mémoire ce week-end mais bon ça c'est du le CFA2 donc ça vous intéresse j'imagine pas beaucoup, enfin du National 3 désormais ça s'appelle les U19 ils se sont imposés 4-2 à Chartres avec un triplé de Naguera le, le, le U17 qui vient d'être euh, surclassé donc pas mal et encore un but de Kouassi qui n'arrête décidément pas de marquer Ensuite, on a les U17 qui jouaient à domicile contre Boulogne-sur-Mer, qui avaient gagné tous leurs matchs jusque-là. Bah, il a suffi que, que ce bon double d'Ada se pointe et ils ont perdu. Euh, match compliqué, ils prennent un but largement évitable. Bon, bref, une, une prestation obligée. Et à noter que le PSG les fait jouer sur un terrain où il n'y a même pas de main courante. Enfin, C'est un truc, c'est assez hallucinant qu'il les fassent jouer sur un terrain aussi, euh, aussi peu accueillant, on dira. Donc un peu décevant, et pas très cool pour les joueurs, parce que ça donne pas envie de venir les voir, alors que c'est quand même plutôt intéressant en général, l'U17. Voilà, c'était le point confort depuis le camp des loges, on n'est pas content. Remettez-nous les U17 sur un terrain où on peut se poser. Sur ce, on va vous souhaiter une bonne soirée, on espère que ça a été intéressant ce podcast, même si on a parlé de Paredes pendant 40 minutes, mais ça valait les coups, on trouve on vous dit oui. pas à lundi prochain, puisque... Vous avez Internet... évoqué les,
2: les trois petits de... qui vont à la Coupe du Monde Ah
1: oui, non, je, je, en plus j'ai fait la brève pendant le podcast, je m'excuse. Euh, oui, les trois de la génération 2002 qui partent à la Coupe du Monde, euh, Kwasi le défenseur central, Aouchish, le milieu de terrain que vous aviez vu notamment à, à Metz, qui est capable de jouer relayeur, 10, même deuxième attaquant, on l'a vu même, ailier droit ou ailier gauche en Youth League, et Kalimwendo, qui est un attaquant de pointe, euh, qui est aussi capable de jouer sur un côté, mais qui est quand même une pointe avant tout, qui a fait un très bon tournoi de Limoges, et bien il a validé son ticket pour le Brésil, puisque la Coupe du Monde du 17 se jouera au Brésil. Je ne sais pas qui a les droits de la compétition pour regarder tout ça, et en plus ça sera au milieu de la nuit, donc euh, bon, globalement, il euh, pas grand monde tu vas regarder, on va pas vous mentir. On les connaît les matchs de 3h du matin, on regarde la première mi-temps et on s'endort à la mi-temps. Voilà. Sur ce... Encore merci pour votre fidélité, vous êtes encore 400 à nous écouter parler de, de U17 et tout ça, donc c'est vraiment très agréable. On espère que ça vous a plu. Et on vous dit donc à dans 15 jours, on aura un gros podcast avec le débrief notamment de Nice PSG, et, enfin, un petit point, bref, plein de trucs encore. Au revoir tout le monde, merci, ciao ciao.
2: Salut à tous. Salut tout le monde.